0: fala pessoal boa noite todo mundo vamos ir para mais uma semana intancável no Bostil e no mundo e vou abrir aqui a rodada para todo mundo se para dar o boa noite fala Jaraguá
1: Opa boa noite tudo bem Chegou domingo, dia de Coringá. Renatão, grande Renatão, uma honra. Minha honra, Renatão. E forte abraço a todo mundo aí que está acompanhando aqui. Vamos lá.
0: Manhattan.
2: Salve, salve, Bitcoinheiros. Boa noite. Isso aí, muito para falar hoje. Semana, mais uma semana lotada de coisas acontecendo. O papo vai ser bom. Vamos nessa.
0: E o nosso querido glorioso Dum.
2: Fala meu povo,
3: tudo certo aí? Bora, vamos que vamos que hoje a pauta tá maravilhosa.
0: Bom, então vamos lá, que tem notícia pra caramba. Parece que o mundo tá exponencialmente mais palhaço. E vamos começar tradicionalmente pelas notícias do Bostil. Então, primeira notícia: é... Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo absolveu um homem que protagonizou fuga que teve até a helicóptero da PM. Parece que o tribunal decidiu que fugir ao perceber que será abordado pela polícia configura autodefesa e não crime de desobediência. Não tem muito o que comentar, a não ser... É bem esperado isso já. Então, o que vocês têm para dizer aí sobre isso?
1: Não está certo. Isso é, no direito constitucional, é, de direito primitivo, você preservar a sua vida, você tentar fugir, isso não é um crime o crime é o que você fez, né? Tentar fugir você está preservando você mesmo. Então, nesse caso, eles julgaram de acordo com o direito natural certinho, porque fugir não é crime.
3: É, acho que é legal a gente já ficar sabendo disso aí, né? Para na hora que depois dessa live aí do Renatão o pessoal do STF começar a perseguir a gente, a gente já tenha isso aí bem anotado para fazer a defesa
2: depois. Essa moda no Rio de Janeiro não sei se ia dar muito certo não, cara. Que o pessoal que já vi gente morrendo de tentar fazer evasão de blitz, né? Não tô defendendo isso de jeito nenhum. Só tô dizendo que, sei lá, às vezes é... Se você não tá devendo é, fazer uma evasão assim sem, sem nenhum motivo, né? Enfim, não sei. Eu teria visto qual era, mas sou eu. Não gosto de... Ficar ficando minha
0: vida de bobeira. Ok, ok. Então vamos para a segunda notícia. É, bom, parece que o governo já conseguiu barrar a proposta que estava rodando com a da CPI do 8 de janeiro, do nosso querido Capitólio brasileiro. 8 de janeiro foi quando invadiram Congresso, etc. E. Começar, se começar a cavucar ali, vão achar a informação. Então, o governo já fez, já movimentou nos bastidores e conseguiu barrar a CPI. Nada além do esperado, né? Mas a direita, que parece que vinha forte, acho que não existe. Comentários.
1: É interessante que no Capitol original, é, saiu, acho que mês passado, é, literalmente que teve falso flag mesmo, né? Aquele cara todo fantasiado, ele foi colocado lá para gerar repercussão, a polícia acompanhou ele e tal. E, então assim, né, aqui, idem né, foi, foi, foi muito interessante como foi uma cópia literal do false flag de lá, foi aqui, é engraçado isso, hein. Parece que é o roteiro, não tem nem criatividade para variar um pouco.
3: É, aquela cópia pirata, né, é, quando você pega o tênis da Nike e compra ele da China, tá escrito Mike. É muito tosco, né, tudo isso, e assim, é... mas tá certo, porque não precisa de CT gente, é... a gente já foi julgado, né, o 8 de, de janeiro aqui, ele foi já julgado pela Choquei, é, pelo Felipe Neto, por toda a imprensa que chamou os velhinhos estavam lá de terroristas, então assim, pra que, né, cavocar isso aí? Eles sabem que não tem porquê, talvez seja só para economizar dinheiro público mesmo, né, o julgamento já foi feito, o público já sabe o que aconteceu, então... Não precisa, né? É estranho, né, essa, essa coisa do Lula querer desesperadamente é, interromper essa CPI. Acho que é porque ele tá querendo economizar dinheiro
1: mesmo. Ó, deixa o Curinga aqui. Foi julgado também pelo Tuguniev, nosso Judas libertário. Gordão.
2: Espera aí, de acordo com o Gordão Ucrânia, tipo, se eles falaram que não teve false flag, não teve false flag. E o problema está resolvido. E o dia foi não, salvo ele fa... mais uma vez graças ao Gordão Ucrânia.
1: Não foi pior até. Ele <risos> falou que ele não ia deletar nenhum comentário favorável à manifestação para que depois ele pudesse entregar tudo à polícia quem são essas pessoas. Ele falou isso, cara. Ele escreveu. É, eu acho que a
3: banha, o excesso aí de gordura afetou o cérebro do nosso querido Gordão Ucrânia. Né? Não é possível.
2: cara. Tá para falar
0: mesmo. Bom, além disso, nosso querido Lula, no dia 21 de março, falou que o que foi feito com a Eletrobras foi crime de lesa pátria. Espero que a gente volte, se tiver condições, a ser dona da, da Eletrobras. E parece que ele planeja ir até o nosso Supremo para solicitar. E vamos ver se, se vão acatar ou não o pedido dele. Eu não tenho a menor ideia. O que, que vocês acham?
2: Eu acho excelente, tem que nacionalizar tudo mesmo. Nosso garoto propaganda do Bitcoin a mil por hora. Nunca vi melhor, so far. Isso aí.
3: É realmente foi um crime de Lesapata, a gente tem que voltar atrás nisso aí. A gente tá duas canetadas de distância, né, De desfazer isso aí. Realmente foi um roubo. É, a gente tem que continuar com grandes estatais aí o PT poder continuar pilhando. E a gente também tem que mostrar para o resto do mundo que aqui não há nenhum tipo de respeito a contratos ou algum tipo
1: de lei formal que proteja Eu
4: acho que, que investidor. a gente
1: tem que pegar até a Vale de volta. tá certo.
0: O Lula também apareceu essa semana em entrevista estava é, tava sendo gravado lá, falando que quando ele tava na cadeia, o pessoal perguntava para ele se tava tudo bem, fala falava tudo bem, caralho, eu quero é fuder o Moro me vingar dessa gente, quero fuder o Moro e curiosamente esse vídeo que viralizou, já desapareceu de todas as redes sociais da internet inteira comentários é, isso aí é, é um é, pedaço, galera, eu entendo isso... ele <risos> Eu entendo ele. É, temos que concordar que ele está fazendo um ótimo trabalho para a evangelização e adoção em massa do Bitcoin agora, muito mais do que na PF de Curitiba. Então, ele está de parabéns. Muito Não, porque... É, assim, né? Do meu ponto de vista jurídico,
1: né? Te teve, né? Realmente um excesso jurídico para obter as finalidades, e não vou julgar se obter as finalidades foram boas ou ruins, eu tenho minha opinião, mas fica para cada um. Mas, no meu ponto de vista, teve um pouquinho de excesso, né? Só que, independentemente disso, não sei se está na pauta aí, Bernardo, é estranho, hein, a questão do Moro, né? as pessoas que foram pegas, tudo isso aí, né?
0: Está na pauta, sim. É... E ele falou que, que foi tudo uma armação do Moro, mas só Deus sabe. Eu não estou acompanhando política brasileira, graças a Deus, minha vida melhorou. Desde 1 de janeiro eu só desisti, curinguei, então não faço a menor ideia. Mas se vocês tiverem comentários, tiverem mais por dentro, por favor. Já vamos emendar nessa notícia, então. O PF prende criminosos que pretend, pretendiam realizar ataques contra servidores e autoridades de forma simultânea ao redor do país. A organização criminosa planejava sequestrar e matar servidores públicos e autoridades, incluindo o senador Sérgio Moro. E o Lula disse que essa operação foi a armação do Moro. E aí?
3: Cara, isso é genial. É, eu achei incrível, porque assim, você percebe que o Lula, ele tá completamente louco. Vocês estão me ouvindo? Meu, meu fone tá meio merda aqui. Sim, sim. Ah, beleza. É, o, o que aconteceu nessa história aí? A narrativa já estava pronta é, a, a PF Desbaratou esse esquema aí Que mandaram matar o Moro E aí todo mundo sabe que existe Uma grande associação entre o PT e o PCC Tipo, todo mundo sabe né Quem, quem fala Que não finge que é mentira tava tudo já no esquema Estava até uma narrativa já toda alinhada Toda a galerinha da esquerda, até os jornalistas e tal, o Felipe Neto, essa galerinha, ele estava com a narrativa de que a PF do Lula salvou a vida do Moro. Estava tudo no esquema. O negócio estava assim, brilhando. Aí aconteceu? O Lula foi lá na frente da, da câmera e falou que era toda a armação do Moro. Ele instantaneamente desqualificou toda a narrativa que eles tinham montado ali com maestria. O negócio estava redondinho. Ele foi lá e jogou tudo no ralo. Então, assim, foi muito legal de ver, porque a galera falava muito que o Bolsonaro, toda vez que ele abria a boca, ele falava alguma merda e tal, acontecia alguma coisa, e o Moro, ele tá dez vezes pior, o, o Lula, ele tá dez vezes pior agora, porque ele, além de tudo, ele é um cachaceiro e psicopata, né? Então, agora, como ele tá velho, senil e louco, ele não tá nem aí mais, né? Ele vai lá, fala merda e ele, ele não pensa nas consequências. Então, na hora que ele falou isso aí, ele desqualificou toda a galerinha amiga dele, é, os aliados dele, até mesmo o Flávio Dino, que o Flávio Dino lá, o ministro da justiça, ele tava falando, não, a gente que conseguiu desarticular isso aí, e aí o Lula vai lá e fala que era tudo armação é do Moro. Então, parabéns ao Lula aí, genial, e ele, depois dessa ele sumiu, né, ele que deu uma pneumonia nele e ele desapareceu aí da mídia por um tempo.
1: Sobre a questão da, da loucura do Lula, eu acho que ele tá tipo Silvio Santos, assim, sabe? Chega uma idade que você quer ser você mesmo. Que se dane, tem poucos anos de vida e vamos, vamos lá, vamos ser legítimo, né?
0: Bom, seguindo aqui, então, nessa é... semana, semana passada, teve uma manifestação na Avenida Paulista cheio de macaco meio tonto lá, que não sabe nem como funciona o banco central não tem a menor ideia de como funciona a política monetária, mas estavam lá protestando contra a política monetária e os juros altos do bacen e a independência do banco central. E parece que fizeram um bonequinho de um jumento em um papelão lá e tacaram fogo com a foto do Roberto Campos.
4: E aí? Sensacional, sensacional,
2: cara. O nível do Q, médio do Bochileiro tá, acho que tá cada vez caindo mais. Não dá, né, gente? Não, é, isso aí é pura massa de manobra. E, enfim, é, pra gente que tem Bitcoin, né? Pra quem tem, Bitcoin é, vai ser uma maravilha. Entendeu? Se realmente o juro vier abaixar, agora é, isso aí é pura pressão do... dos aliados do PT, né? Aquela, é o famoso sistema que eles usam. O Lula vai lá, dá o recado, aí os asseclas vão, militam as bases e ficam. Fazendo essa pressão, porque não tem é, é, instrumento legal para forçar a saída do Campos Neto, entendeu? Não tem. Não tem nenhuma base dentro da lei atual para fazer isso. Então, o meio que os caras encontram para exercer essa pressão é isso aí. Os caras ficam lá, vamos ficar pressionando o cara até ele pedir pinico. E aí fica aí, esses meses aí, desde que começou, todo dia, pressão pressão não é, no, no, é no Congresso, no Senado, na rua. E aí vai.
3: É, eu achei bem legal, porque basicamente as pessoas estão indo para a rua para pedir que o dólar exploda e que a inflação exploda também. Não é genial? Maravilhoso, né, cara? É puro suco de bostil.
1: Pô, mas só para confirmar, esse Roberto Campos aí, é aquele que está implantando a CBDC no Brasil, Real Digital... É o mesmo que falou que DeFi é promissor? É o mesmo que falou que essa moedinha inconfiscável aí é sonho? Pode esquecer? É o mesmo? É ele mesmo. É nesse mesmo ah, ano. tá certo, meu. Eu <risos> se eu pudesse, tava lá no processo
3: junto, pô. <risos> o problema é, eles vão colocar quem lá? Vão colocar a Dilma, o Boulos, né? Vamos ver. Eu espero que eles coloquem um petista mesmo, porque colocando um petista lá, não vai ter outra desculpa pro fato pro fracasso, é que vai virar a economia, né? Eu, hoje a culpa, antes era a culpa do Bolsonaro, agora a culpa é do RCN, depois vai ser culpa de quem? Então vamos ver.
2: Eu, se fosse Lula, botava o Dolinho. Cara, se botasse um boneco do posto lá, que não fizesse absolutamente nada, seria melhor do que se botar um petista, né? Porque o cara vai chegar lá dando canetada, aí vai querer abaixar os juros na marra, Vai, vai ligar a impressora de reais, vai ser é, ladeira abaixo, né? Se botar um bonecão do posto ali, pelo menos ele ia ficar do jeito que tá, ia ser melhor.
3: É, é legal que o PT não, não aceita a concorrência, né? porque ele já tem todos os poderes na mão, executivo, judiciário e legislativo. Aí o Banco Central, que teoricamente é independente, eles estão colocando toda a artilharia deles, colocando todos os mini-pontos aí para protestar, porque eles querem também dominar lá, né? Então assim, esse negócio realmente de democracia com, com mais de, de um candidato e tal, é só dá problema. Eles têm que seguir a cartilha aí de Cuba, da China mesmo e dominar tudo logo de vez.
0: É, o bonecão do posto pra gente que tem Bitcoin seria peça. Acho que é muito mais bullish se você deixar o qualquer amigo do Lula. Pode ser o, o mantega, bons tempos que tinha mantega. Tocando aquela porra todo o Ministério da Fazenda, está na hora agora dele passar pelo Banco Central. Seria maravilhoso. É o é time high toda semana, para sempre.
1: A Dilma também é bom nome.
0: Bom, então vamos lá, seguindo a pauta aqui. É, a Câmara aprovou um projeto da Simone Tebet, nossa querida candidata fracassada à presidência feminista. É um projeto sob lei da Maria da Penha que exige-se a correspondência criminal de atos de violência doméstica e familiar. Exige... A... Como é que é o projeto? Basicamente, ele garante medidas protetivas a partir da denúncia da mulher. Ou seja, não tem que apurar absolutamente nada, não tem que investigar. A mulher foi na delegacia, fez a denúncia, ela já tem que imediatamente ser protegida do malvadão assassino suposto violentador de mulheres, que é o cara que ela denunciar, ou seja, agora só vale o que a mulher falar e o homem se o homem ainda não mudou de texto né? como diz o Duno, mudou de gênero no cartório eu não sei o que ele está fazendo é mais é mais loucura não mudar de gênero do que não comprar Bitcoin
3: essa aí é assim né já está uma zona Agora, com essa, é só a cerejinha do bolo, né? Era só o que faltava mesmo. Não é, você nem o que falar, cara. Já são tantas leis aí feministas que mais uma, menos uma, né? Agora já avacalhou de vez. A gente sabe que, na, na história recente aqui do Brasil, nunca houve né falsa acusação de estupro ou mulher mentindo, né? Então, a gente sabe que não vai dar problema isso aí. Imagino.
5: Posso fazer um comentário? Manda ver, mestre. Eu, eu fui lá no monarque oferecer a salvação da alma dele, do corpo dele e das finanças dele. Eu fui lá, como os reis magos, né oferecer ouro, oferecer mirra, né? que tira mundíssimo e incenso, que é purificação da alma. Ele diz que não reconhece Jesus como seu salvador, ele não reconhece o Deus do Antigo Testamento, não é isso? ele não quer aceitar o bitcoin, beleza ele, quer, ele não quer se picar no Brasil então, o cara não aceitou porra nenhuma, mas pelo menos eu ofereci, que é a minha obrigação eu gostaria de dizer que eu concordo com tudo que foi dito aqui, menos com a opinião jurídica de Jaraguá, rapaz Moro foi um vagabundo prevaricador o cara fez tudo o que ele podia para prolongar o processo dez vezes mais. Moro foi responsável por Lula nunca ter ficado um minuto na cadeia quando vazou o áudio publicamente de Lula, dizendo que controlava a mídia e o STF. A obrigação, o dever dele era imediatamente prender todo mundo que tivesse ligado a ele. Da, da Fundação Lula. Isso foi dois anos antes da prisão dele, falsa prisão com um negócio de sala especial que ele nunca ficou, ele nunca raspou a cabeça, ele nunca tomou pau, nunca pagou o Lula não ficou um minuto preso em prisão real. E o maior responsável por isso foi o Moro Prevaricador, que estava arrastando o processo para fazer militância pessoal pelas dez medidas nazi, nazi Castro-stalinistas eh, lá que são mais estatistas do que o PT quer, né? Então eu discordo da, da visão aí do Jaraguá. Inclusive na própria sentença, o Moro Faz 12 elogios a, a Lula, dizendo que foi o maior presidente que o Brasil já teve. Fez palestras, inclusive, dizendo que o golpe de 64 foi um grande erro. O cara é um vagabundo, ele é mais à esquerda, Moura é mais à esquerda do que Lula, bicho.
1: Pô, Renatão, a gente concorda. A gente concorda que ele não tá no meio. Só que o lado é diferente, mas que não tá certo, não tá certo
5: cá E quando o Will chegou no meio da audiência Pra ficar desrespeitando, cagando todo mundo E chamando o Ministério Público de minha filha Eles se ou não tinham o dever De meter voz de prisão e flagrante no vagabundo ali mesmo
2: Eu acho que na teoria sim, né Ele só não quis levar adiante Não sei se era alguma pressão política e tal né? Mas você é... tá certo
3: Mas no caso, mesmo se o Moro tivesse feito isso, é... o Lula ia conseguir... Assim, tava na alçada do Moro decidir para que prisão que o Lula ia, porque é o que você falou, né? Ele não foi preso, ele ficou dois anos lá numa cela luxuosa, comendo a janja, comendo sem mais quem, Tava tudo bem para ele.
5: Pois é, mas se ele fosse preso dois anos antes, ele teria muito te menos tempo para articular isso. Se no meio da audiência, você só tá preso um falante vagabundo e tá aqui, inclusive, a decisão, vai recorrer, ele tava preso, no mesmo dia ele ia prisão normal, raspar a cabeça porrada, e era possível, inclusive, ter morrido na cadeia, mas né? 24 horas numa cadeia normal, o então é tempo que ia demorar pra ter recurso e tal, é bastante tempo, né?
3: É, eu só acho que nunca iam botar o Lula numa cadeia normal, né? Ele é muito privilegiado aqui.
5: Porque Moro, o cara isso. que teve o poder e o dever de fazer isso, não fez. O processo foi arrastado para ele cometeu vários crimes, elogiando o Lula. Ele cometeu crimes, é, a Jaraguá acha que ele violou a lei para botar para foder. Eu acredito que ele violou a lei para defender o Lula e para protelar o processo, para fazer marketing pessoal dele, ficar viajando de graça como ele viajou, né?
1: Bem, eu não sei se ele violou a lei ou se foi na distribuição que foi feita e que
5: Não, prevaricação, o cara cometeu o um crime na sua frente e você não dá o de, de prisão, é prevaricação, violar a lei. A lei diz, o cara que é ferido no processo é seu dever determinar a prisão preventiva. Lula falou, eu controlo o processo, eu controlo o tribunal superior, eu controlo a mídia. Como é que o cara, no, no mesmo minuto que eu vi isso, que passou um Fantástico, não determina a prisão do vagabundo, é prevaricação, porra.
0: Pessoal, é. vamos seguir a pauta aqui, porque a gente tem duas horas de programa, se a gente vai ficar falando do Sérgio Moro. Ô, ô, 381, o 38 então cadê o teu brother da máscara? Você tá nervoso, mano, você tá gritando, calma aí.
2: Acho que o microfone tá um pouco, tá um pouco próximo. Eu tô vendo, tá meio estourado a voz pra mim.
0: Bom, então vamos lá, seguindo a pauta aqui civil pública movida pela AIAB, Associação das Indústrias Aeroespaciais do Brasil quer limitar a Boeing a contratar apenas no máximo 21 engenheiros por ano da Embraer. Parece que nos últimos meses a Boeing chegou aqui, rapelou e levou mais ou menos 200 engenheiros da, da Embraer e aí a solução que o bochilheiro encontra é vamos dar uma canetada aqui e impedir isso de acontecer.
3: É Genial, cara. É ah, muito bom, velho. Porque agora o cara vai embora daqui, né? <risos> tipo, ele vai ficar preso aqui? Não vai. <risos> é capaz do cara renunciar
2: até a cidadania brasileira dele pra não ter que ficar sendo obrigado a trabalhar nesse buraco do inferno aqui. Não, e tem uma coisa na área de TI que é, é muito comum, né? Que você faz um, um NDA, né? Um non-disclosure agreement pra de, você trabalhar numa companhia e você vai pra uma rival, você não pode levar. Nenhuma tecnologia, você não pode trabalhar X tempo para uma, uma companhia rival e tal. Agora, isso é facilmente contornado, né? Então, eu imagino que, por exemplo, nesse caso aí, ah, tá, não posso sair da Embraer para ir para não sei o quê, então tá, eu vou aqui com uma. Eu saio da Embraer, vou para a empresa XPTO de fachada, fico 30 dias e de lá vou para o outro, entendeu? Então, isso é. Enfim, é só para para inglês ver mesmo porque não, não vai adiantar nada quem quiser aí vai continuar ainda
0: e outra notícia semelhante é, eu vi não sei exatamente a fonte mas apareceu aqui chegou no, no Twitter brasileiros acusam inteligência artificial de provocar apagão de vagas eles realizaram uma pesquisa no Brasil e 51% dos participantes sugerem a aplicação de leis que limitem o uso da inteligência artificial de forma comercial para não roubar os empregos dos seres humanos.
3: Delícia. Delícia. É, ó, a gente até já está planejando de fazer um... Tancava para falar disso aí, porque está dando muita repercussão e tem muito assunto para falar sobre isso. É, mas é o mínimo que a gente pode esperar aqui do Brasil, um país que basicamente é não consegue competir em lugar nenhum do planeta e a única coisa que dá para fazer aqui é criando leis infernais para tentar manter empregos obsoletos. Esse negócio do chat GPT, MidJourney, o negócio tá caindo como uma bomba atômica aqui no mercado de trabalho. Então, é um negócio que a gente pode estender aí, mas só tá começando, né? Só que é aquilo, cara. é Cobra não tem ombro, né? Como diz o próprio Renatão. Agora que isso aí já tá já está aí rolando e está acessível para qualquer pessoa. Qualquer pessoa com 20 dólares acessa acesso ao chat GPT para trabalhar, vai ser muito difícil os caras conseguirem segurar esse negócio agora.
1: Eu estou usando bastante o chat GPT para fazer pesquisa, para relacionar qualquer coisa. Ah, eu quero saber quem fez a teoria de diversificação. Aí ele vai lá atrás do artigo de Markovic lá. Aí, que ano foi feito? Ela dá a resposta. Aí eu, per eu pergunto assim, cara, sem brincadeira. Eu perguntei, quais foram a bibliografia que fundamentou o artigo? Aí o chat ChatGPT trouxe cinco referências de 1960 para frente, que foram depois do, 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 do artigo. Né? Então, E eu repeti a pergunta e dei a mesma resposta. Então tem muito para melhorar, mas assim, está facilitando muito, porque um monte de pesquisa que você quer fazer para juntar informação, ela tem toda a biblioteca do mundo praticamente ali, e, e facilita muito, muito. Você está usando já a versão 4? Porque, cara,
3: assim, pesquisa é maravilhoso, mas isso é só a ponta do iceberg. Para então, pessoa que está usando para trabalhar, gerar conteúdo, gerar código, cara, é assim, é como se você tivesse um, um assistente do teu lado, só que um assistente
1: muito foda, que você paga 20 dólares por mês de salário para ele. É maravilhoso. Eu vi um post de uma advogada que ela está fazendo o ChatGPT GPT e ela falou que é muito, muito, muito melhor que o estagiário dela. E ela vai ser de estagiário.
0: Ah, mas é isso aí. O GPT é um estagiário. E a qualidade do, do que você recebe é diretamente proporcional à qualidade do teu input, do teu prompt. Então você sabe passar a ordem bem explicadinho, mastigado do que você precisa. Ele não erra. Enquanto que um estagiário, aquele bostil, ou até um analista, ou até um gerente... Muitas vezes você vai passar e vai ver uma merda completamente diferente. Então é, é meio que no-brainer. Né? Não tem como questionar a racionalidade de você trocar meia dúzia de funcionários por US 20 dólares por mês de GPT.
2: Não, sensacional. A gente vai estar falando mais sobre isso aí nos futuros programas aí. Em breve. Muita coisa para falar a respeito disso. E a gente vai falar inclusive como se preparar para essa revolução. Porque o chat GPT é só a ponta dessa nova revolução é, da tecnologia da informação que está vindo por aí. Né? Então, é, isso vai ser um dos efeitos. Né? Muita gente que com, com subemprego, com emprego é, é, que não consiga lidar com essa situação, realmente vai, vai perder emprego. E assim como toda tecnologia, né? ela atuou de forma deflacionária. que você pagava mil para ter um estagiário, você vai pagar 20 dólares agora. Né? É o que a gente fala sempre da tecnologia causando pressão deflacionária de forma exponencial. E isso você deve, deveria, só para amarrar com a questão do Bitcoin, né? fazer você pensar, porque se, se isso causa o custo para diminuir, logo, logo deveria custar, deveria fazer também com que o custo de do serviço ou do produto também diminuísse, mas se isso não diminui, por que, que isso não diminui ao longo do tempo, né? Que apesar da, 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 da evolução tecnológica, você tem pressão inflacionária do outro lado, fazendo com que a balança pese ainda para o aumento dos preços, então
1: fica aí a, uma reflexão aí para
4: a gente discutir
1: mais a fundo depois. Só uma menção que o Diego Colling está usando o Midjourney para fazer as imagens da thread. E é uma imagem mais linda que a outra, botando Bitcoin com um monte de, de anjo, de demônio, de, de várias coisas. São imagens lindas. Que, que assim, um artista plástico para fazer isso, é, é difícil você achar essa qualidade. E tem aquela questão, né? Quem é muito das artes. É, sempre faz aquela pausa 4 e 20, né? A criatividade não é tanto de produtividade, tem uns trade-offs aí. E ali a gente está falando que um, uma máquina que é totalmente produtividade está fazendo também criatividade. E é, isso é revolucionário mesmo.
3: Eu estou compartilhando aqui nos links um vídeo bem interessante sobre o Chat GPT versão 4. É um paper explicando assim, algumas é, revoluções que foram. É, realizadas aí nessa última versão vale a pena um vídeo de 15 minutos aí depois para vocês assistirem,
0: bem legal Bom, e com isso a gente encerra a pauta de Bostil, graças a Deus agora a gente pode seguir adiante e falar das coisas mais divertidas, porque o, o Bostil é intancável e já me deprimiu. Desde 1 de janeiro eu só optei por não ter isso na minha vida. Vamos lá, falar de mundo. É... A Bright Horizons, uma empresa gestora de creches e pré-escolas do Reino Unido, enviou um manual de boas práticas aos pais das suas crianças matriculadas Dizendo que os pais não podem chamar as filhas de princesas ou bonitas, eles orientam. Agora é proibida é tabu, não pode chamar a filha de princesa.
2: É, isso aí é, é, voltando, né, aquela construção da da sociedade, né, da família como... Como célula da sociedade, né? Os homens cada vez mais desconstruídos, né? com sentimentaloides, e as mulheres cada vez mais é, tentando assumir esse papel mais masculinizado, né? uma inversão das polaridades. Aí. É, é só isso mesmo que eu tenho que falar. Esse assunto já estamos já, 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 já martelando demais. Já.
3: É, ó, só um. Até puxando uma extensão do que a estava falando antes. Daqui a pouquíssimo tempo, tá? pouquíssimo tempo, o pai vai poder ter a opção de deixar um militante maluco sindicalista, ideologia de gênero, tudo essas merdas aí, vai querer ensinar para o teu filho, preso numa sala de aula, sem você saber o que está ensinando para ele, ou você vai conseguir ali, por um custo muito baixo, já ter um robozinho personalizado, de acordo com a forma que o seu filho aprende as coisas, você passa ali que você quer ensinar o currículo escolar daquele ano para o teu filho. O robô vai ensinar para ele. Você vai poder supervisionar tudo que o robô está falando para o teu filho. Quem que vai ainda optar por deixar o filho na mão de algum maluco aí? De algum fracassado ensinando merda para teu filho para ele chegar em casa odiando você, falando que é, é bissexual? Vai ter concorrência nessa área? Deixa aí né, a, a reflexão para o futuro.
5: Se é Musk, que o homem mais rico do mundo diz que o filho dele virou uma, um transexual que não quer mais dirigir a palavra a ele em seis meses de universidade. Imagine sua filha, né?
3: Exatamente. Se um cara desse, com basicamente dinheiro infinito, não consegue segurar a doutrinação dos próprios filhos, cara. Não, e o aí,
5: filho né? dele, o filho dele passou a dar, a dar a bunda geral. Imagine a sua filha a mulher, né?
0: É, Tem a, o problema também que a mulher dele lá, ex-mulher do Elon Musk, a mãe das crianças, também não, não bate nada bem. E já amarrando com a próxima notícia aqui, é, parece que o Templo Satânico de Boston vai organizar uma convenção chamada Segunda Satan Con, que é uma convenção de satanistas, terá duração de três dias, e para comprar o ingresso você precisa ser maior de 18 anos e ser vacinado contra a Covid-19. Ter todas as doses em dia. Então agora pra, pra você. para você idolatrar Satã, você precisa ser vacinado com a vacina de Satã. Comentários.
3: Faz sentido, né? Faz sentido. E esse negócio de satanismo, assim, convenção, é bagulho cafona, né, cara? a estética do negócio é zoada. As pessoas que vão são, são ridículas negocinho zoado, né, meu, não sei quem que, quem que realmente se interessa por isso, mas é, é muito tosco, cara, você vê esses, e até aqui no Brasil também teve uma mulher que botou tipo uma, uma estátua do, do capeta na frente da casa dela, aí fizeram uma matéria, aí dentro da casa era um, um negócio zoado, aquelas estátuas ridículas, sabe, você vê que a pessoa é, não bate bem da cabeça mesmo, né, coisa de, de perdedor.
2: Cara, não posso falar o que eu quero falar, não, porque tem dinheiro para pagar advogado, tá foda, velho. Fica quieto. Só vou pular.
0: Ok, então vamos lá. É, passando para os Estados Unidos, parece que já estão tendo várias movimentações aí do governo federal para aprovar leis no âmbito estadual para empurrar as cbd e apare... o Ron DeSantis, governador da Flórida foi a público, fez um pronunciamento protestando contra isso disse que vai aprovar leis estaduais para proibir CBDC de passar no estado da Flórida e já está tendo pushback também em vários outros estados é... então acho que vai começar essa novela a dar mais e mais notícias aí, o um embate entre governo federal e governos estaduais para tentar enfiar a porra da CBDC goela abaixo da população, e alguns estados Eu vão resistir, outros estão alinhados com a pauta. Comentários. Acho que a parte boa disso
3: aí é que a gente tá vendo que essa discussão ela tá indo o mainstream, que esse papo da CBDC, ele não é assim um negócio de nicho que Poucas pessoas estão prestando atenção. O negócio está realmente polarizando as pessoas. Algumas, um pouco mais espertas, já estão percebendo a armadilha que é o negócio. E isso é bom. Isso é bom porque quanto mais pessoas entenderem a merda que é esse negócio, mais resistência vai ter aí para impedir que isso aconteça. Essa do Desantis é, abertamente falar contra a CBDC, é, eu acho excelente. Aqui no Boção a gente sabe que não vai ter resistência alguma, né? as pessoas vão de braços abertos aceitar, principalmente se tiver algum tipo de, de benefício, que nem foi nota fiscal paulista, essas merda aí que o governo dá algum tipo de cashback, a pessoa vai ficar feliz e vai aceitar de, de perna aberta. Mas pelo menos lá fora a gente vê que talvez tenha uma resistência maior aí para dar uma segurada nisso.
2: Ah, com certeza, né? Eu acho que não é só aqui na bolha bitcoinheira que tem a questão da discussão da CBDC, eu já vi é, outros, outras pessoas, outro, outros influencers de outras áreas que têm uma visão de CBDC até um pouco parecida com a nossa, que eles tentam, acho que até o pessoal mais da ala conservadora, que eles associam realmente a questão da CBDC a uma questão de controle estatal, que eles associam o que aconteceu na China. Questão de crédito social e tal, então existe sim outros meios que já falam disso, mas foi como o Dum falou: eu acho que se vier com uma vantagenzinha, vier com um cashbackzinho, uma pegadinha do malandro, iê, iê, glu, glu, o pessoal vai, vai tomar isso aí, vai ser uma beleza, não vão nem ligar para nada, porque essa parte de controle não vai vir de cara, né? Eles vão primeiro vender as vantagens e tudo para muito depois, entendeu? Vier com a parte do controle. Depois, quando eles já tiverem acabado com as outras pontes, né? os outros acessos de ah, movimentação de dinheiro, vão acabar com TED, acabar com, com o sistema bancário da forma que a gente conhece hoje em dia, e depois é que eles vão... Não, você não vai ter saída, eles vão falar, bom, agora então é isso aqui. Entendeu? não vai ser de imediato, eles vão só vender as vantagens de cara, então não se iludam.
1: Então, é... É, já tem lei, é projeto de lei nos Estados Unidos, em diversos estados, porque lá a lei comercial no, é, estadual, e já tem textos de projeto de lei prevendo CBDC e dizendo que moeda circulante é somente uma moeda aprovada no organismo internacional, Olha só, não é nacional, é internacional, e nessa questão, por, por esse organismo ser estatal, é, você deduz que, tipo, nem bitcoin, moeda, tudo estaria meio que proibido. E já tem projeto de lei, lá no artigo que eu peguei, tem os números dos projetos de lei em vários estados americanos já em, nas assembleias. Aí até conversei com o Diego Collin, que ele está fazendo ba bastante tweet macro, depois daquela participação tá nos no, no Bitcoinheiros. E é, comecei a estudar bastante também. É, amanhã eu vou fazer uma sessão de Hope, um com o Bandeira sobre esse assunto. É, os bancos regionais estão muito complicados. A chance de dar um problema muito estrutural assim, é muito alto. E aí eu falando com o Diego, depois ele até fez um tweet sobre isso. assim, Que o grande obstáculo para a CBDC seria os bancos regionais. Porque como existe a reserva fracionária, não tem uma corrida de saque muito grande, porque vai de um banco e vai para outro. Então fica dentro do sistema Fiat. Só que a partir do momento que você permite que o indivíduo ele se ligue direto com o banco central, ele não tem necessidade de usar o banco. Então isso seria uma possibilidade de fuga aos bancos, e os bancos regionais, que lá nos Estados Unidos eles têm uma capilaridade muito grande, que a população normal assim é, usa os bancos regionais, são mais de 5 mil, eles seriam fortes opositores a CBDC, por causa que quebrar todos. Só que será que, em vez de não lançar a CBDC, porque iria quebrar todos, não seria mais fácil quebrar todos, geraria um, um caos absurdo, porque seria quebrar a, a, a base do comércio. E no meio desse pânico, o Fed chegaria. Olha aqui, pessoal, está tudo parado, mas eu vou ajudar vocês. Está aqui a CBDC para vocês terem o que fazer. Porque a empresa empresa, sem banco, ela não faz nada. E, e os bancos regionais são muito ligados aos, a, ao comércio. Cerca de 80% dos financiamentos imobiliários comerciais nos Estados Unidos são financiados por bancos regionais porque esse banco regional ele tem um atendimento melhor, né? Que o grande banco é mais difícil atender. Então, eu, eu me preocupo muito com isso, com toda essa questão, e é, é realmente preocupante porque isso é um controle total e é, e é distópico, assim. É, não sei nem o que dizer. É,
0: eu diria que a chance dos bancos regionais estarem em sua enorme maioria ou totalidade, é, insolventes, é 100%. A crise já é sistêmica, só não tá só não chegou à superfície e à consciência de todo mundo. Mas o contágio é muito, muito maior do que a gente já observou de, de SVP e, e Credit Suisse, Signature e etc. Isso é inegável, a gente vai descobrir nos próximos dias, semanas... Quem mais está quebrado? E provavelmente são todos. E eu não duvido nem um pouco. Eu, na verdade, eu acredito firmemente que essa teoria do Jaraguá está corretíssima. Eles estão... Faz todo sentido, né? A narrativa de que, possivelmente, a crise do Covid foi colocada no lugar para poder gerar o estopim que começou tudo isso daí. E agora a gente está observando o desfecho, que é quebrar todos os bancos que estavam alavancados e implementar a solução. Imagina que você, infância, sei lá, teus pais, quando veio o plano Collor, eles ficaram sem dinheiro, foi confiscado absolutamente todo o dinheiro que eles tinham, e aí vem o Banco Central e fala assim, olha, mas eu tenho a solução para o seu problema. O banco te confiscou tudo, mas eu tenho aqui esse, essa moeda centralizada do Banco Central, que a gente vai trocar um por um, e você ainda tem um cashback, alguma um benefício maravilhoso. Todo mundo ia idolatrar e achar incrível. Só que aí logo depois vem... Ah, mas sua pegada de carbono passou do limite esse mês. Você não pode mais gastar. Agora esse teu dinheiro aqui tem prazo de validade de seis meses. Você precisa gastar ele rápido. Ah, nossos juros negativos agora estão em menos de 10%. E você não tem muito o que fazer, porque não tem cash. Então, é... como é que fica o cenário? Eu já ia amarrar isso quando a gente mudasse de assunto para falar de Bitcoin, mas eu vou puxar aqui. Como é que fica o cenário é, das rampas Fiat, então das, das corretoras e exchanges de cripto em geral, mas especificamente de Bitcoin que a gente está falando aqui, é, que oferecem essa troca de, de real, dólar, euro por Bitcoin, etc. O que vocês acham que vai acontecer e em quanto tempo? Eu vi a Caitlin Long, e no Simple Bitcoin, acho que essa semana, e ela falou da operação Chuck Point 2.0, que é um esforço coordenado do governo federal americano para travar a adoção do Bitcoin e dificultar cada vez mais as operações das rampas Fiat. Então, o que, é que vocês acham? Qual é a previsão de vocês? Aí? Olha, eu,
2: eu, eu acho que inicialmente vai ser uma situação é, parecida com o que está acontecendo com os bancos regionais mesmo. Eu acho que eles vão fazer do tipo uma. vão, vão quebrar os bancos regionais e quem for amigo do rei, né? Quem, quem tiver, por exemplo, sei lá, uma Coinbase ou alguma instituição que joga o jogo deles, que fala assim, oh, não, tem que ter KYC, tem que ser desse jeito, e tem que mandar pra gente aqui a lista completa de, do, de quem tem, quanto tem, de Bitcoin aqui todo mundo, senão tá fora. Então vai ser uma coisa assim, ou você, eles vão criar uma FTX aí para é, ficar como, como o cavalo de troia deles, ou se qualquer outra exchange vai vão, vão, vão começar a ter dificuldade aí na rampa. Vão começar a quebrar essas empresas menores, a, a fazer pressão fiscal, né, regulatória, enfim. Essa é a minha opinião aí.
3: Ah, eu não, não sou muito bom em fazer previsões assim. O que eu sei é que, como o Heischer já falou aqui semanas atrás, não está cedo mais. Né? As pessoas têm que ter consciência de que o, o, o cerco está se fechando, o espaço para você converter logo o que você tem em Bitcoin está acabando. Você vai ter uma dificuldade muito grande daqui a um tempo de conseguir comprar e aí você vai ter que recorrer a peer to -peer, que vai estar cobrando um ágio muito maior do que tem hoje, que não vai ser vantagem para o cara cobrar menos. e Então, assim, as pessoas têm que ficar ligeiras, porque a velocidade da mudança é muito abrupta, cara. A gente não sabe, a gente está entrando num território muito louco agora, né? É, basicamente, essa semana a gente viu que eles reverteram todo o quantitative tightening que estava rolando, né? Então... Na semana passada eles tinham injetado 300 bilhões na economia, agora já está quase 500 bilhões nessa semana. Ao mesmo tempo, eles subiram um pouquinho os juros lá para dar uma sinalizada de que está tudo bem, a gente não entrou em pânico e não há o que temer, está tudo sob controle, mas não foi muito isso a percepção do mercado. O pessoal já viu que, porra, espera lá, você está tá, tá tentando usar um cobertor para cobrir a cabeça e o pé ao mesmo tempo, só que o cobertor é muito curto, né? As pessoas já estão se ligando que tem algo muito errado, muito quebrado no sistema. Então, a velocidade de mudança vai ser rápida. Eu acredito que, por consequência, cara, eles não têm alternativa. Eles vão ter que, de alguma maneira, achar uma saída que não seja hiperinflacionar a moeda e destruir todo mundo e gerar uma revolta e perder o controle da situação. Eles vão ter que tentar algo novo. E o algo novo, eles já estão anunciando há muito tempo, que vai ser a CBDC. Então, não sei se isso já tem uma agenda bonitinha por trás que eles estão tentando seguir, porque eu acredito que também para eles seja difícil, né, cara? Você está falando assim de um prédio pegando fogo e você tem que descobrir qual andar que você vai apagar agora e tentar manter o prédio de pé enquanto a tempo. Então, não, não é algo fácil também para eles, né? Vamos ver se eles vão conseguir é, implementar e em quanto tempo, né? Eu não sei, realmente eu não sei.
1: Esse exemplo do prédio pegando fogo. Você estava falando de Paris? <risos> que lá tá. tá... Lá tá feito também. Tá, ah, tá. É o meme do It's Fine, literalmente, né? É... Bem, a rampa de acesso, a diminuição é real. Eu já senti aqui no Brasil, tem uma pessoa que eu ajudo, estava lá, vendeu um imóvel, que vai ser assunto depois. E na, na Binance eles não permitiam, nem sem imposto de renda, era 10 mil limite. Mas a pessoa nem conseguiu fazer 10 mil, aí entregou o imposto de renda e aí se verificou que o limite era 65 mil e não pode mais que 75 mil por mês, sabe? Não pode mais. Só que assim, se você vende um imóvel, né? Todo imóvel no Brasil custa mais que isso. Você tem que fazer em dois meses, tem que procurar outra corretora, obviamente, né? Mas a Binance, que é mais alinhada com o sistema internacional, já está com essa rampa de acesso dificultada. O Stackholder, ele fez um artigo também com aquele com as referências da, que, que acabei trazendo até na Thread e tal. Ele colocou que ele mora na Suíça, mas ele tem uma conta nos Estados Unidos e às vezes ele usa Coinbase. E na Coinbase, ele, o, o limite dele era de 50 mil dólares, depois reduziu para, sei lá, 10, 20 mil, 10 mil e hoje está mil dólares por mês. Ele não consegue comprar na Coinbase mais que mil dólares por mês. Os grandes bancos americanos, eles são é, meio que sócios do FED, né? O JP Morgan que fez o FED e tal. E não sei como funciona isso, mas eles são bem alinhados com essa questão de não fornecer rampa de acesso a Fiat, eu não sei por eles, que não tem custódia, sei lá como que está lá nos Estados Unidos. Só que muitos bancos regionais, eles eram rampa de acesso para as corretoras para fazer essa, acesso a Fiat. E tem e-mail que vazou o pessoal lá do governo falando deliberadamente que quer quebrar os bancos que fazem rampa de acesso ao, mercado, ao, ao Bitcoin. Além disso, estava na pesquisa de hoje, tava em, é, os bancos regionais, quando quebrou lá a SVB, o que foi sacado em duas semanas após a SVB quebrar foi o equivalente, o que foi resgatado, né, saído, um ano para trás. Então, em, uma, em duas semanas saiu um ano. E é interessante que metade desse dinheiro foi para foi banco grande. Porque assim, imagina o um banco regional, quebrou. Pô, os bancos regionais estão com perigo, começar a sair esse murmurim. Teu dinheiro está em banco regional. O que, que você vai fazer? Você vai para o banco grande. Só que ao fazer isso, você está fazendo que quebra o banco grande. Porque o um banco pequeno não aguenta isso, porque todo banco é obrigado pelo Fed a fazer reserva fracionária. Teve um banco bitcoinheiro lá da.. da que queria fazer full reserve. E o Fed proibiu. Ele obriga a fazer reserva fracionária. E outra metade, que não é para banco grande, está indo para... é federal... Não, como que é? Fundo, é um fundo que tem lá, é uma bolsa de, de, de bondes. Que você pode comprar tanto o bonde do governo, quanto o título de crédito CD lá, privado. E, e o pessoal está investindo nisso. Como os juros optavam Tava zero... Deixa...
0: Caiu, é o
3: Aqui também cortou. Caiu.
0: Eu tô ouvindo. Então,
1: eles estavam investindo nesse fundo de tesouro direto lá, que bota em título, e, é, e investir no tipo um tesouro direto é equivalente a sacar no banco. Então, metade foi para banco grande e outra metade do saque foi para esses fundos que, de qualquer forma, está quebrando os bancos. E à medida que um banco quebra a mais, gera mais pânico em todo mundo que tem dinheiro, em outros bancos pequenos, e isso se acelera como um barril de pólvora e. E assim, é só a gente sentar e tomar um café e ver pegar fogo.
0: Agora, da mesma forma que lá em 2020, 2021, a agenda da vacinação em massa foi extremamente eficaz em muitos países onde o estado é mais eficaz e aqui no Brasil foi aquela putaria, aquela zona de sempre. É... O que, que vocês acham sobre a possibilidade das rampas aqui serem mais, mais relaxadas em comparação aos Estados Unidos e outros países? Países do Primeiro Mundo. É, eu conversei com o pessoal da Swan esses dias e me falaram que o que eles estão fazendo lá, eles estão observando isso realmente estão diversificando ao máximo. Então, eles estão abrindo parcerias com diversos bancos para se cair um, eles vão para o outro e não ficar dependente é, de um, um especificamente. Mas eu enxergo realmente que isso é uma ameaça muito grande no horizonte, principalmente nos países mais desenvolvidos. Não sei aqui no Brasil, acho que no Brasil ainda tende, por a gente ser tão atrasado, ainda tende a demorar um pouco mais para fechar a torneira em todos. A Binance realmente está difícil, o meu padrasto também resgatou uns, uns fundos de investimento que ele tinha na Faria Lima e, e, e ficou com 200 mil que ele ia comprar Bitcoin e aí teve que quebrar em várias corretoras, é, porque na, na Binance era impossível, era o lugar mais barato, ele não queria pagar taxa e tal, mas ele viu que não ia ir num dor de cabeça, aí comprou um pouco na BIPA, um pouco no Bitbank, um pouco na, na Binance, uma miséria na Binance, e foi assim, aí demorou pra cacete. E aí, o que vocês acham que vai acontecer no Brasil, vocês acham que vai ser imediato, que nos Estados Unidos, ou demora mais? Acho que aqui demora um pouco mais, né,
3: mas eu vi, é que assim, né, cara, eu entrei há muito tempo atrás e naquela época era tudo mato, né, era muito fácil, cara, assim. Basicamente não tinha KIC. Você mandava um e-mail para a corretora lá: é... pronto, acabou, transfere para gente e compra aí. Quer comprar? Sei lá, não tinha limite, cara. Era, era muito Varsity. E hoje em dia acho que não é, não é nem tanto culpa da corretora, mas é mais culpa dos bancos parceiros que exigem muita papelada KIC, imposto agora, exame do pezinho, exame de sangue, tudo, né? Tá, tá ficando chato. Mas eu acho que aqui esse tipo de coisa demora um pouco mais, até porque é o que você falou, aqui é Varza, né, cara? Mas eu acredito que não vai demorar muito tempo para que a opção para quem quer realmente comprar um volume maior seja peer-to-peer -peer, é, ou algum OTC aí que vai fazer uma negociação, mas vai ser mais caro também do que o normal e o cerco vai fechando mesmo, né, cara? Então, novamente, né, não tá cedo, pessoal, acordem. Não, não fiquem esperando, achando que ah, agora não é hora, vou, vou aguentar mais um pouquinho Porque tá, tá ficando feio o negócio
0: Bom, passando a pauta aqui Senão a gente fica eternamente nesse tema Que é super interessante, mas vamos lá Fechando as notícias do mundo palhaço Teve uma muito boa na né, gente As duas próximas notícias foram as minhas favoritas Mas a, a próxima é a seguinte O presidente argentino, Alberto Fernandes Foi numa entrevista no num programa de TV e ele falou que, que existem demônios que são responsáveis pela hiperinflação na Argentina. E ele falou isso sério.
2: Ah, tem que rir, né? Eles são, ele não disse que, mas em defesa dele, ele não falou quem, quais eram os demônios, né? Falou, tem demônios, né? <risos> Enfim, a gente já sabe... A gente é, ele tem razão, essa né? Psicórica.
3: São, são realmente demônios que estão causando a inflação lá, só que é o demônio que está imprimindo dinheiro
0: e a próxima notícia que é a mais maravilhosa da semana na minha opinião, saiu no Daily Mail acho que foi ontem é... mulher trans postou uma selfie chorando e um textão na sua rede social dizendo que estava no aeroporto JFK, Nova York foi no banheiro feminino Encontrou uma agente da TSA, lá da Infraero deles, que ficou revoltada com uma mulher trans no banheiro feminino e deu um socão no saco dela. <risos> Levou um soco nos testículos.
3: <risos> ah, não tem nem que comentar, né? <risos> Sensacional. É, acontece, né, cara? Fazer o quê? Faz parte.
0: Bom, era isso que a gente ia de notícias do mundo palhaço. Tem duas... A primeira notícia do Bitcoin eu já amarrei aqui, já falei, da Kate Lee Long e da Operação Choke point. E tem mais uma que todo mundo está sabendo, que foi a nossa querida caveira do School of Satoshi do Greenpeace. Foi comissionada, o cara fez a caveira achando que ia ser um mega protesto maravilhoso para conscientizar todos os psicopatas do Bitcoin entender que o Bitcoin tá fervendo os oceanos, e é pior do que peido de vaca, e vai acabar com o planeta. Mas aí, imediatamente, todo mundo achou a caveira maravilhosa, a caveira mais style que existe, todo mundo adotou. E aí, agora ele já tá meio que semi de pilado também, o artista. Esqueci o nome dele agora. Mas ele abriu o diálogo aí com uma porrada de gente, já entendeu que o Bitcoin, na verdade, ele não ferro dos oceanos, muito pelo contrário, incentiva a adoção de energias limpas em muitos lugares e ele pode ser carbono negativo. Mas enfim, comentários.
3: Bom, uma história maravilhosa, né? Eu acho que não podia ter sido melhor a, o desfecho dela, porque a gente basicamente fez com que o Greenpeace pagasse um artista para criar uma escultura que todo mundo adorou e todo mundo tá usando. Inclusive, coloquei aqui de capacetinho aqui pro da minha figurinha, é, e o mais legal é isso, porque você vê, o, depois o artista, vou até se eu acho que pra gente compartilhar, ele fez uma thread explicando, porque ele foi contratado, ele foi muito honesto ali, ele é um cara inocente, nunca tinha ido muito a fundo nesse tema para saber, e o que ele havia ouvido sobre Bitcoin era toda a parte negativa que, que o Greenpeace, que, que aliás é né, patrocinado pela Ripple, né, só, só pra gente deixar bem claro, é, e, e toda a mídia mainstream tenta empurrar de que o Bitcoin está fervendo os oceanos e de que basta uma iniciativa para mudar o código e tal para virar para o fast-take, que seria muito melhor e tal. E em pouquíssimo tempo, eu até achei surpreendente isso. O cara ele recebeu DMs e tal de muita gente ali envolvida no, no, no mundo Bitcoin explicando para o cara que olha, não é bem assim, né? Na verdade, o Bitcoin. É, incentiva o uso de energias renováveis, até porque não faz sentido você usar energia que seja cara, você vai procurar ser o mais eficiente possível, é, e, e foi explicando até a dinâmica de como funciona o mercado de energia, que na verdade o Bitcoin pode até ajudar a subsidiar a energia, e o cara ele foi entendendo isso, ele ainda está cru em algumas coisas, ele, ele ainda acha que o, o CO2 é o é o calcanhar de Aquiles, né? que basta você controlar o CO2 e o clima está controlado, e se você não controlar o mundo vai acabar. É aquela visão inocente, romântica e infantil, que eles tentam vender, mas que não é verdade. Mas assim, porra, em dois dias o cara já admitiu que não sabia muito bem o, o tema, não sabia muito bem o que estava fazendo. É, de, deixou claro que agora a obra é basicamente da comunidade, então a caveira saiu do controle dele, né, virou um, um objeto aí do, do mundo Bitcoin, e é bem interessante acompanhar, porque o cara, sem querer, fez uma escultura que todo mundo gostou, e por conta disso ele está aprendendo, e a repercussão dele mesmo falar abertamente sobre isso está sendo muito positiva, porque as pessoas que, que seguem o cara viram que ele mesmo não sabia muito bem do que ele estava falando, e agora ele está aprendendo e vendo que foi um erro ter, ter achado que o Bitcoin seria algo ruim e tudo mais. Então, cara, melhor é impossível, né? Eu acho que parabéns à Greenpeace por ter financiado isso. E espero que façam mais vezes, né? Eu adorei.
2: Eu só tenho uma coisa a complementar nesse assunto, né? É, a minha pergunta é meio assim, né? O que, que está havendo com o maximalismo tóxico? Né? Estamos, não estamos sendo mais tóxicos? O que, que está vendo Estamos aceitando pessoas que, que pensam diferente tentando explicar para ver se realmente é uma né porque ó, tanto se bateu tanto nessa tecla aí do, do toxicismo e a gente tá vendo que não é bem assim que a narrativa tá cedendo mais uma vez para os fatos né você vê o cara veio de um, do Greenpeace lá de um extremo sem nenhum contato com ninguém e uma vez que ele né que ele fez a obra e tal não só os bitcoinheiros acolheram o cara, pegaram a e falaram, não, cara, tua obra realmente foi muito legal, vamos ressignificar isso aqui, vamos... Cara, ficou muito foda, vamos usar e tal. E ainda né, muitos, eu imagino que muitos aí afora é, colocaram tempo para explicar né, o porquê né, para o cara, porque que ele estava enganado... É, por que, que o Bitcoin não é esse malvadão que, que tá, então, ó, o Greenpeace pinta que é, etc. E por aí vai. Né? Então, fica aí uma, uma reflexão. Né?
1: Pô, muito legal essa questão da, do mindset dos Bitcoinheiros. Porque começaram a xingar de maximalista, lá foi o Vitalik. Aí o pessoal... É isso mesmo, maximalista. Gostei, virou elogio. Né? Aí depois o cara lá da Litecoin falou de tóxico, aí todo mundo, não, é isso mesmo, é só tóxico mesmo, né, é isso aí. E agora, né, a Greenpeace querendo xingar, não, é isso aí mesmo, é, é nosso, né, revertendo todo o xingamento como se, pra si, né, é um mindset legal. A questão da toxicidade, Mahata, eu sempre vi que era para fraude, porque todo bitcoinheiro é sempre gentil e atencioso para todo mundo que tem uma pergunta honesta. Não, uma, com
2: certeza. Eu tava sendo irônico aqui. Tô,
1: só, assim.
2: tô falando em relação à narrativa que se prega,
1: né? É, é, porque o pessoal, pessoal da Ethereum, esse pessoal da Shitcoin, né, vendendo essas coisas pré-mineradas só pra enganar as pessoas, NFT e tudo isso, a gente sempre foi tóxico, porque quando, se você vê uma fraude e não grita fraude, você acaba ficando cúmplice, né? E eu mesmo numa jornada de entrar em vários spaces aí que, que é de patriota, que não acredito no BTC, aí eu eu vejo que fala de BTC, eu subo e o pessoal começa a falar, nossa, cara, o pessoal lincha o BTC, fala que é fraude, fala que é isso, fala que é risco. Só que ninguém perguntou nada. Eu fico quieto, eles não estão querendo saber, eles estão querendo só falar o que eles acham. Aí, quando alguém pergunta alguma coisa, tá aí a pergunta eu respondo, né? E tem que ser isso, porque a gente tem que dedicar nosso tempo para quem tem interesse. Quem já tá um conceito formado e não tá interessado, vamos gastar, não precisa gastar tempo, né?
0: E, Geraguá, o que, que te motivou a fazer esse trabalho desgraçado que é entrar em, em, em spaces de norme e tentar evangelizar a galera? Foi um pouco da sua, do seus spaces de quarta-feira, do evangelho. Isso, agora é. Também.
1: também. E, e foi também perceber que tá tarde. É, eu, eu, eu não estou otimista. Eu não sei se o Bitcoin vai. A longo prazo sim, porque os incentivos estão alinhados. No curto prazo, que o pessoal fica pensando em investimento, curto prazo sim. Não sei, né? Mas seguindo, né? É, Jesus faça aos outros que você gostaria que fizesse assim mesmo, né? Eu já falei que era fraude, já é, isso é besteira, sai disso. Eu, eu já fui assim. E eu gostaria que alguém me ensinasse quando eu estava aberto a entender. E se... e aí no futuro eu quero ter a consciência tranquila que eu fiz o máximo que eu consegui, sabe? É mais ou menos isso, assim, de ficar bem comigo mesmo, de ver toda a desgraça que pode ser que aconteça no mundo e, e, esse, e eu não dei meu melhor, né? Pelo menos eu vou sentir bem comigo mesmo de ter dado o meu melhor com gentileza, acolhimento. Eu tô bem antitóxico, inclusive, eu tô super gentil, eu não tô nem se importando mais se quer falar mal. Vou, vou procurar quem quer aprender, e tudo bem.
0: É, a gente sabe bem é, daquela polêmica que a gente vai falar daqui a pouco lá da, do, da minha tia é, a galera, parece que o Twitter inteiro, blue pill resolveu se juntar para me xingar e me chamar de idiota, de otário falando que eu matei as finanças da minha mãe, destruí o patrimônio dela quero destruir da tia que eu deveria ser preso deram tag no, na Polícia Federal e a quantidade de gente mongol que o Jaraguá pegou pela mão ali e falou, veja bem calma aí, vamos conversar e, assim, ele fez um trabalho realmente de formiguinha Que tá de parabéns Mas ali eu aprendi que quem, Eu tenho que
1: olhar para quem quer perguntar Se a pessoa tá afirmando, eu ignoro Ela, ela sabe o que ela afirma, né? Ela acha que sabe, então ela não quer saber Agora perguntas legítimas de quem reconhece E quem não conhece, pô, aí Perfeito
2: Mas é, eu tô,
3: Inclusive eu, eu...
2: Não, vai, vai, lá, vai lá, vai lá não, só lá dentro, né, inclusive
3: esse artista aí do Greenpeace, é... acho que todo mundo imaginava que na hora que o... a galera do Bitcoin fosse tentar explicar uma coisa para ele, ia mandar todo mundo tomar no cu, falar que era todo mundo é, vilão, de que eles queriam destruir o meio ambiente, e por, por o cara ter realmente, né, tipo, aceitado, questionado, não, não ficar preso na, na própria ideia dele, porque, porra, velho, você imagina, o cara deveria ter tá com orgulho muito ferido ali de estar de tá admitindo que ele foi meio que feito de otário pelo grupo que ele não sabia muito bem do que ele estava falando. Mas é um cara que você vê que tem integridade, né? Acho que muita gente na posição dele ia dobrar a aposta, falar mal do Bitcoin e, pô, ia mandar todo mundo na merda e tal e fazer aquele drama, mas não, o cara foi e em dois dias falou oh, eu realmente... Tô mudando minha cabeça e entrego aí na mão da galera a obra. Agora é de vocês. Achei muito bom
2: isso. Não, inclusive ele deve ter sofrido, tipo, ele, eu geralmente faz o contrato, ele é chamado para exposição, o cara é chamado para fazer uma palestra, não é só. Imagino que, né, os caras vão assim, ó, acabou aqui, não, tem, não vai ter mais nada com ele. Então ele deve, ele deve é, essa decisão dele deve ter um peso financeiro também, né?
0: Eu acho que não, acho que pelo contrário, né, ele provavelmente, o cara é artista plástico, foi contratado, comissionado para fazer essa obra, ele entregou o negócio, ele ia receber, deve ter recebido por isso, e aí a partir do momento que a gente já abraçou a obra dele e flopou completamente a ideia da caveira ser negativa para o Bitcoin, já morreu ali o caminho para ele ganhar mais dinheiro via Greenpeace, e provavelmente ele não esperava uma repercussão tão gigantesca e tão positiva do lado que ele estava atacando, né? Então, acho que fica difícil para o cara não virar e não refletir e tentar, tipo, entender o outro lado. Já que ele provavelmente estava esperando ser atacado por todo mundo que é bitcoinheiro. E, na verdade, a galera falou, porra, que caveira do caralho, sensacional, maravilhoso. Então, tipo, ele deve ter ficado bem feliz. E
1: aqui na nossa audiência temos duas pessoas, o Ali e o Imoptep, que estão usando a caveira. E o legal do Brasil é a criatividade, né? Já botaram a caveira no corpo do Dolinho. Sensacional.
2: Só ver o avatar aí do, do Doom aí também, cara. Ficou muito bom. Verdade. Todo mundo abraçou a caveirinha. É sensacional mesmo essa questão da, da, do artista, né? A gente passa aí anos e anos e anos e... e... Ficam, na, num, num, fica aqui, não fica querendo se questionar as coisas. E o cara realmente teve esse, esse insight aí de procurar de ter essa integridade intelectual e procurar saber mais sobre o assunto. Muito legal. Quem sabe essa caverna aparece lá na Bitcoin Conference 23, então tô, tô achando que vai rolar, hein?
0: Então vamos lá, vamos passar pro tema da semana que é Bitcoin versus imóveis. Como todo mundo aqui deve saber, é, não me lembro exatamente o dia, mas eu, eu tenho focado bastante, não bastante, mas tenho dado, dedicado mais tempo em, em, em manter o meu Twitter sempre ativo e escrever conteúdo e transmitir algumas das ideias que estão na minha cabeça é, para a rede social e jogar lá. Às vezes eu uso umas ferramentas para agendar, tweet e tal, e falo muita coisa em thread mais filosófica e também de Bitcoin. Mas muito de vez em quando eu escrevo um negócio totalmente despretencioso, assim, que tá na minha cabeça e eu já jogo ali na hora. E esse tweet da minha tia foi exatamente isso, eu tinha acabado de conversar no grupo da família, eu venho falando com ela há mais de ano... Que ela tem que vender o imóvel, ela tem que vender o imóvel, porque a crise está chegando, vai chegar o crash, e ela só tem o imóvel. Ela tinha uns bitcoins, ela tinha uma merreca de Bitcoin que ela foi torrando no bear market porque minha avó está super idosa e precisava do dinheiro, infelizmente, ela teve que vender toches a promoção. Muitos amigos aqui tiveram o privilégio de comprar os toches dela a preço de a liquidação, preço de Black Friday mas enfim, aí os bitcoins dela acabaram ela agora está numa situação que ela quase não tem renda nenhuma o patrimônio dela é o apartamento que graças a Deus é um apartamento que vale bastante na zona sul do Rio de Janeiro só que ela perdeu o timing, eu acredito ela está demorando muito tempo para botar esse apartamento para vender, eu já falei para ela que ela deveria mudar para um lugar menor ou se ela quisesse, fizesse muita questão comprasse um lugar menor e pegasse o dinheiro e aplicasse a diferença mas eu achava que, idealmente, ela deveria morar de aluguel e deixar uma parte desse dinheiro em fiat para pagar o aluguel e deixar o resto em bitcoin. E se não tivesse peito para aguentar a volatilidade, que botasse uma parte menor em bitcoin e uma outra parte numa renda fixa, em ouro, ou em qualquer coisa que ela quisesse, que ela fosse dormir tranquila. Só que quando eu escrevi o tweet para tipo, caber ali no tamanho de um tweet, eu escrevi de qualquer jeito, eu escrevi sobre é, ela não estar não tá convencida porque eu fiz a mesma coisa que a minha mãe em 2020, e a minha mãe vendeu o imóvel dela, acho que foi em agosto de 2020, fez um DCA aí ao longo de, de 3, 4 meses. É... E tá, passou boa, boa parte dos últimos tempos no bear market, no vermelho. Só que minha mãe, por ser redipilada, ela não tá muito preocupada. Ela já entendeu o que está acontecendo no mundo. Ela já entendeu que o crash vai vir, que os bancos estão insolventes. Ela não teria coragem de dormir tranquila se tivesse all-in num apartamento no Bostil ou all-in em Fiat no banco. Então ela tá tranquila. E aí eu botei tudo no tweet, ficou meio mal explicado ali, é lógico que tem um pouco de debate também, mas a galera se revoltou, todos os orques do, do Twitter resolveram é, falar mal, da direita, da esquerda, teve influência de 500 mil seguidores no Instagram postando que preferia ser comunista do que ser um maluco do Bitcoin. Teve o cara da afro-matemática falando bosta, falando que era confissão de crime. É, nunca imaginei, foi que nem eu, o cara que fez a caveira do Wimpy. eu nunca imaginei que tivesse uma repercussão tão grande, 1.1 milhão de visualizações. Mas foi engraçado, porque no primeiro dia, as primeiras 48 horas, assim, foi muito, uma enxurrada de gente retuitando e falando bosta, e xingando, e, enfim. É, eu achei que eu ia virar a pessoa não grata no Brasil, mas logo depois eu vi que Porra, tava engraçado demais, que todo mundo que tava me xingando era completamente analfabeto financeiro, não tinha a menor ideia do que tava falando. E aí, semana passada a gente tinha uma agenda já cheia, mas deixamos para falar sobre isso na semana. Então foi, foi divertido, foi uma experiência única de ver o quanto o Brasil é cheio de NPC, que é totalmente analfabeto financeiro, que não tem a menor ideia de como funciona o dinheiro, não tem a menor ideia do que é Bitcoin, acho que Bitcoin é pirâmide, mas... E aí eu queria falar com vocês e, e, e abrir aqui para a discussão e falar o que é melhor em 2023, ter imóveis ou ter Bitcoin?
2: Pô, eu investi em imóveis por vários anos, né? Eu, antes de, de até vir aqui para o Canadá, eu tinha imóveis, aquela coisa de... Que é o um investimento tradicional do Blue Pilsão brasileiro, né? aí o cara vai compra imóvel tal aluga né e isso funciona né de certa forma ok num país que você tinha uma demanda uma um é, como é que você fala um crescimento é, crescimento populacional né previsto né você está no centro urbano numa área desejável né porque a, o mercado de imóveis sempre foi Location, location, location. Né? Você sempre tem que... A localização do imóvel é que dita a maioria do, do, dos componentes do preço. Óbvio que ah, é um apartamento, é uma casa, metragem. Enfim, tem uma série de fatores. Mas a localização é realmente dita fatores aí no nível é, é, econômico que vai ditar, a, aí no caso, a velocidade com que você vai conseguir vender esse imóvel ou não. Passado 10 anos para cá, né, quando você olha hoje em dia, que na maioria dos países do mundo você está né, vendo que o crescimento é, populacional está reduzindo quando não está decrescendo. Né? Países como o Brasil, em que você tem segurança jurídica, e aí eu vou estar o meu caso pessoal, que não, não foi só questão de Covid, durante a questão de pandemia, não. De você ter... Inquilino que está usando imóvel O cara fica sem pagar aí Até você entrar com uma ação De despejo e tal O cara fica morando de graça No mínimo aí uns seis meses tá? Então isso assim bem no, no, no barato Na época do Covid teve é, Inquilino em imóvel meu De sala comercial, né? nem de sala Física, que o cara ficou mais de dois anos Sem pagar e eu tendo que pagar A conta do condomínio, ou seja, eu ainda tomei Prejuízo em cima de prejuízo Fora quando acontece é, todos os outros problemas que o imóvel pode dar. De você tem um vazamento, você tem um, um acidente, como já aconteceu de carro entrar na... É, acidente de carro, o carro entrou na fachada, quebrou fachada, não sei o quê. Enfim, inúmeros problemas e, e manutenções que o imóvel pode dar. Agora, o, o, o que é importante de, de ressaltar nisso tudo... Né? Não estou invalidando a tese monetária de imóvel. Eu só estou dizendo o seguinte. Houve um shift, sim, em relação às condições que faziam isso ser tão atraente há um tempo atrás. E uma coisa que é muito importante no, quando você tem um mercado onde você vai sofrer uma ação deflacionária é você ver a liquidez do investimento onde você está. Imóveis são conhecidos por ter uma péssima liquidez. Você não consegue, quando você precisa vender um imóvel é justamente um período que provavelmente o mercado não vai estar é, favorável à venda do imóvel, né? Óbvio que, salvo as exceções, eu não quero generalizar um contexto inteiro, mas geralmente quando você está muito motivado para vender um imóvel né, no mercado quente, mesmo assim você vai é, aceitar ofertas aí talvez com um desconto, né? Então, óbvio que tem exceções para isso, mas é... É, você não quer estar com o teu investimento no mercado que tem uma liquidez baixa no momento que você está perto de sofrer uma crise bancária entendeu, isso aí é, é, é uma coisa é, assim, meio, meio óbvia até mas não, não se limita a imóveis mas eu estou citando aqui o, essa questão do imóvel e o investimento está cada vez mais sendo desafiada em relação a isso então, bom, já falei aqui, vou, vou passar aí para o pessoal, a gente depois debate mais um pouco.
0: É, só para esclarecer também, a, a minha tia, ela não tem muita opção. Ela vai ter que vender o imóvel anyway, porque ela não tem mais grana, né? E aí, ela já sabe disso e já está com isso na cabeça, mas estava ah. receosa. Nos últimos meses para cá, ela foi convencida e botou, o imóvel anunciou, só que num preço de como se no mundo tivesse maravilhoso, como se o Lula não fosse presidente do Brasil, enfim, é, num preço dos últimos anos aí. E até agora, acho que o imóvel tá listado há dois meses com um corretor que é amigo da família, de confiança, e não veio uma pessoa procurar para visitar, nada, não teve uma ligação. E aí, na hora de baixar preço, eu já falei para ela, vende essa porra no preço que o mercado quer pagar... Agora, porque qualquer 200 mil reais para cima para baixo não vai mudar nada no grande esquema das coisas? Se você botar em Bitcoin daqui a três anos, isso vai parecer assim, é irrelevante. Então, só que ela fica não, não quero baixar, e aí ficar negociando 50 mil para cá, 50 mil para lá. Então, ela tá. Eu falei para ela, ela, tá basicamente catando moedinha na frente do rolo compressor, achando que que vai perder dinheiro, e aí ela fala, não, mas se for para baixar muito, eu prefiro alugar. Ela não tem a menor ideia do que está falando. Como é que vai alugar um imóvel num cenário de crise global? É, tem um, um relato da amiga da minha mãe também. Ela herdou um apartamento ali na, na Avenida Atlântica, em Copacabana, um gigantesco apartamento da mãe dela. É, e esse apartamento ela alugou para um gringo, um inglês, que era casado com uma mulher brasileira. O cara bateu na mulher, a mulher saiu, foi embora ele era alcoólatra, aí ele pegou o apartamento, parou de pagar aluguel, parou de pagar condomínio, fez um monte de drywall na sala do apartamento, fez um hostel, começou a entrar gente do mundo inteiro lá, era 20 reais a diária, e aí, porra, o nego entrando e começou a destruir o apartamento inteiro, fazer a festa, fazer o caralho, basicamente ela teve que pagar condomínio, entrar na justiça, ficou quase um ano para tirar o cara e o cara não saía, e aí ela foi proibida de botar apartamento no Airbnb para sempre, agora ela tem esse colosso que ela precisa pagar condomínio e não consegue vender. Então, assim, é um monte de pica que não faz o menor sentido você ter, sendo que existe uma classe de ativo infinitamente superior que é o Bitcoin. Infelizmente, as pessoas ainda não entendem. E aí, se alguém tiver algum comentário aí, é, depois dos comentários eu vou fazer uma, uma pequena um resumo das reflexões que eu anotei aqui.
3: Cara, o, o mais impressionante de toda essa história é a gente perceber claramente assim, a, o, o abismo enorme né da, da qualidade até das discussões entre a galera que dá bolha e esse mundo enorme NPC porque esse papo de vender imóvel por Bitcoin cara, pra mim é algo muito comum já faz anos assim, não é nada do outro mundo aí, o que aconteceu aí foi que o seu tweet ele viralizou, porque alguns influencers aí, né, Conhecer esquerdista e tal começou a dar o pitaco inútil deles e aí o negócio foi para o mainstream. Mas, cara, assim, comprar Bitcoin é milhões de vezes melhor do que comprar imóvel hoje em dia, não tem assim, comparação. É, é o que vocês já falaram, assim, é o timing de comprar imóvel já passou, acabou isso aí. É, as pessoas têm ainda uma raiz muito grande que eu acho que vem da família e tal, daquele tio que. Que tem terreno, e, e vendeu, e não sei o quê, de achar que imóvel ainda é algo bom. A gente está num, num momento agora que não tem nenhuma perspectiva positiva para o Brasil em, em nenhum aspecto. Demográfico, não tem. Econômico, não tem. Você não vai ver mais negócios sendo abertos por aqui. É, a gente já está vendo um êxodo de pessoas da cidade indo para o interior, que, que é tudo mais barato, tem muito mais é, terreno disponível. Então, Imóvel na cidades A tendência é estagnar Ou começar a baixar preço Porque pô, é inevitável Não tem como ser de outra maneira Então é, Tudo isso assim faz com que a, a discussão Acabe sendo muito besta né? Você vê a galera falando e fala, Meu, Não é possível que a galera realmente está tá defendendo Que imóvel é a melhor coisa do mundo E que e, é, eu acho que eles ainda estão presos Na década de 50, de 60 Alguma coisa assim Porque não faz sentido mesmo, cara é o que você falou. Em primeiro lugar, a cada quatro anos, todo mundo que comprou o Bitcoin há quatro anos atrás está no lucro hoje. Isso é, é fato. Não estamos discutindo aqui se é achismo ou não. A está falando de fatos. O Bitcoin a gente tem que pensar em quatro e quatro anos. E nisso já é tipo assim: você não precisa nem pensar em relação a isso. Se o seu horizonte de tempo for quatro anos, você já está tá meio que tranquilo ali de comprar em Bitcoin. E ficar tranquilo. É óbvio que no meio do caminho vai ter a volatilidade e tudo mais. Mas você não vai ter toda essa dor de cabeça do imóvel, que é... é a, a forma como a, a transmissão de preço, né, o sinal de preço dos imóveis é horrorosa. Então eu posso colocar um imóvel que vale 800 mil à venda por um milhão e deixar três anos parado em um site. Vai todo mundo achar que o um imóvel daquele lá realmente está valendo um milhão. Mas não está. Não tá vendendo. Não tem liquidez. Então... A forma como a, a, o sistema de preços funciona nos imóveis já é uma porcaria. E, isso é um dos fatores. Aí você tem tudo aí que vocês já falaram. É, porra, depreciação, colocar para alugar, aí coloca algum maluco lá dentro. O cara para de pagar. Hoje em dia você não tem nem lei que ajude a pessoa que, que é dona do imóvel a se proteger de algum maluco que vai lá, aluga o imóvel e não queira mais pagar. Você vai ter que brigar na justiça, você vai ter que ter uma puta de uma dor de cabeça. Você pode recuperar o um imóvel depois de muito tempo com um puta prejuízo e ainda descobrir que o cara acabou com o teu imóvel. Assim, várias histórias horrorosas de pessoas que têm imóvel, várias e várias mesmo, de, de problema com isso. É algo muito comum no Brasil. Então, cara, é besta é a discussão, né? É óbvio que Bitcoin é muito melhor que imóvel. É lógico que a pessoa não vai, tipo assim, vender e dar all-in, é o que você falou. Você vai, você compra ali uma parte, põe o resto numa renda fixa para você se segurar por um tempo, principalmente no caso da sua tia, que ela não tem outra fonte de renda, ela vai precisar de uma grana para pagar o aluguel e segura, segura. Você vai ter algo ali que não vai ter depreciação, não vai ter dor de cabeça, você pode, você tem uma liquidez maravilhosa, você pode comprar e vender a hora que você quiser. É, a custódia é tua, então você decide para onde vai isso aí na hora que você morrer. Você não vai ter problema depois de herança, ITBI, IPTU, todas as siglas aí que, que infernizam a pessoa que é dona de imóvel. Então é, porra, é uma discussão bem idiota. É óbvio que tem alguns casos que imóvel é bom, mas é para pessoa que realmente trabalha com isso, cara que se dedica. É, teve gente aqui falando que, porra, não, eu tenho tio que. O cara compra o terreno, baratinho, aí ele faz o loteamento, aí ele sobe a casa e aí ele ganha muita grana. Mas é óbvio, se você é especialista nisso, você vai ganhar dinheiro, mas você está usando isso como uma profissão. O, o que as pessoas estão comparando é com a pessoa que tem lá um imóvel sobrando ou o único imóvel que ela tem e, porra, não, é muito melhor continuar com esse imóvel aí, depreciando e tudo mais, tendo que pagar imposto, o imposto aumentando todo ano, do que você pegar, é, aluga por um tempo, troca por Bitcoin e depois de 4, 8 anos você pega, vende um pedaço de Bitcoin e compra um imóvel muito melhor, se você quiser. Ou você fica no aluguel o resto da vida, né? Então, porra, discussão besta, né, cara? É, pra gente aqui, acho que é, a gente já conversa as coisas em um outro nível. E aí quando a gente bate na realidade de ver como que a coisa ainda tá, a percepção sobre o Bitcoin ainda é muito crua no resto do mundo, aí a gente toma esse choque de realidade aí.
0: É, então, Jaraguá, quer falar alguma coisa aí?
1: É, sim. A favor do imóvel, o histórico no Brasil é muito positivo, né? No Brasil e no mundo. Porque antes da, da captura regulatória do dinheiro como ouro, o, o, o dinheiro era a reserva de valor. Quando ele deixou de ser, precisou migrar para algum investimento. E o imóvel, ele é uma reserva de valor muito boa, porque o stock to flow do imóvel é bem maior que o do ouro, porque não se produz terreno, né? E... Então, essa questão fez com que muitas pessoas pegassem o dinheiro e começassem a botar imóveis como investimento, não para morar. Então, realmente, o imóvel capturou um prêmio monetário para você reserva de valor, já que o dinheiro perdeu, e ele se valorizou bastante. Outra questão que tem na minha... Eu tenho familiares, assim, é, bem de vida, bem, bem de vida, assim, e eles têm um patrimônio praticamente todo em imóveis, assim, dezenas de imóveis. E isso é virtude deles ter é, conseguido se safar ao plano Collor, que foi 33 anos atrás. Eles viram que o imóvel deu essa segurança que tudo ruiu, mas o imóvel estava lá. É. Só que tem uma, tem uma questão que eles não estão percebendo, que essa, esse prêmio monetário que o imóvel capturou, com a, a ruptura do sistema Fiat que está acontecendo essa década, não sei se é esse ano, daqui a três anos, cinco anos, não sei, mas está acontecendo. Vai começar a migrar para outros ativos reais, como o Bitcoin, que são, tem, um, tem muitos melhores propriedades para ser reserva de valor, é muito superior nas propriedades. E a questão demográfica também conta, né? É, tinha a população crescendo, agora está decrescendo. E agora tem uma terceira questão, que é a dúvida sobre a possibilidade de mudar ou não mudar de acordo com a agenda progressista. O imóvel é uma âncora, você imagina. Se tu não tem patrimônio, tem só sua casa, você precisa deu, deu, deu ruim, né? Vamos sair. Pô, como tu faz? Tu não tem dinheiro, tu tá com imóvel, vai botar a venda? É, o próprio Renato Três Oitão, ele fala que ele conhecia uma pessoa que na Venezuela comprou uma fazenda por um milhão de dólares e deu graças a Deus que vendeu por 10 mil dólares porque já tava com o governo de esquerda e era o máximo que alguém pagou por, por aquilo lá. Então, sim... É inquestionável, e tem motivo... Ah, eu só tenho uma questão, que se você já tem um stack de Bitcoin legal, pensando assim, Bitcoin vai valer 2 milhões de dólares, isso já é o suficiente? Eu gosto do imóvel como propriedade que você reside, mas isso não é investimento, isso é um luxo, porque quando você mora de aluguel, você não investe para mobiliar, para decorar, porque não é seu, né? E tem um amigo meu português, que falava assim que o melhor investimento do mundo é o imóvel que você mora, porque esse você usa, você desfruta, né? não é só um investimento. Isso para quem já tem um stack legal, tá? Porque você tem que investir também na sua qualidade de vida, e esse imóvel para você morar é importante, mas desde que seja longe de grandes centros, porque eu sou pessimista com grandes centros, em grandes aglomerados,
0: um pouquinho mais afastado, tudo bem. Bom, acho que vocês destruíram o meu resumo, mas <risos> eu eram ter algumas coisas aqui, <risos> tem muita coisa que já tocaram, mas eu queria fazer um resumão com as reflexões que ao longo da semana eu dei uma pesquisada também para entender melhor o que por que que as pessoas não conseguem entender e conceber isso. Lógico, elas não entendem dinheiro, não entendem bitcoin, mas ao mesmo tempo a, a percepção do que elas entendem como classe de ativo real estate ou mercado imobiliário está extremamente defasada. Então vamos lá. É, bom mercado de real estate, de mercado imobiliário, é uma classe de ativo de mais ou menos 330 trilhões de dólares, que é 68% da riqueza global, parece. É o colateral mais frequente do mundo. As pessoas geralmente compram imóveis, e a enorme maioria dos imóveis do mundo eles não são comprados pelo valor, pela utilidade dele, não é para morar, e sim para fazer reserva de valor. E muitas pessoas usam o imóvel como colateral para fazer novos imóveis, comprar novos imóveis. Então, é. é... É algo que ainda a gente não observou no Bitcoin, que vai ser a colateralização do Bitcoin como classe de ativo. Então a gente vai usar o nosso Bitcoin como colateral para fazer todo tipo de operação no futuro. Mas enfim, é... a gente está nos estágios finais da era do dólar, e isso está claro para todo mundo cada dia que passa, agora com é... SVB, companhia e os bancos colapsando, me parece que a gente está chegando na... no ponto de inflexão. Mas desde 1971 até 2021, que foi o dado que eu consegui achar, o dólar perdeu 85% do poder de compra. Isso reflete, obviamente, no preço absurdo, que, no aumento absurdo de preço dos imóveis ao redor do planeta, especialmente nas grandes cidades. É, então, se você olha um imóvel em Nova York quanto valorizou uma grande cidade americana na europeia, é Amsterdã, eu morei em Amsterdã e era completamente inviável você comprar imóvel lá, dá para financiar com juros praticamente zero, mas mesmo assim era, era muito, muito caro, era ridículo. É... E... Enfim, ficou praticamente impossível para a enorme maioria das pessoas, especialmente os millennials que estão entrando na, na força de trabalho agora e entrando na idade de querer formar uma família e tal. Ficou completamente impossível comprar imóvel para a enorme maioria das pessoas e, portanto, também fica inviável você querer preservar patrimônio e achar que você vai valorizar como um investimento você comprando imóvel. Já que está extremamente alavancado o preço. Enquanto que o Bitcoin é uma classe de ativo realmente incipiente Tem 14 anos de história, mas ainda tem muito para caminhar. E você pode comprar com qualquer 10 reais. Você põe lá e compra o Bitcoin de pouquinho em pouquinho. Então é muito mais acessível, líquido. Então é infinitamente superior nessas características também. Se a gente assume que o Bitcoin vai capturar nos próximos, sei lá, 10, 15 anos, 10% da energia monetária do, desse, da classe de ativo do mercado imobiliário, do real estate. Isso quer dizer que o Bitcoin ia para um market cap de 35 trilhões de dólares. Isso dá mais ou menos 1.7, 1.6 milhões de dólares por Bitcoin. É bem razoável e conservador assumir que isso seja possível na próxima década. Eu acho que é bem conservador, o número pode ser muito maior do que esse. Enquanto isso, aí tem o fator demográfico, que vocês já falaram, todo mundo aí men mencionou, mas a população está envelhecendo e tá, a taxa de natalidade está caindo ao redor do mundo, então vai ter menos e menos gente chegando na idade é, para comprar imóveis, a demanda vai cair, o preço tende a desvalorizar, com os trabalhos remotos e as pessoas indo para o interior, isso acelera ainda mais o fator no, no, nas grandes cidades, num cenário de crash, as pessoas vão ficar desesperadas por liquidez, vão ser obrigadas a vender imóvel a qualquer preço e você não quer ser uma dessas pessoas. A minha tia, pelo visto, está querendo ser, infelizmente, mas enfim. É, e aí tem algumas coisas mais interessantes que eu anotei aqui. Bom, os shitcoiners, eles adoram falar do termo web 3, web 3.0, para se referir à terceira era da internet. A primeira foi a era da informação, depois vieram as redes sociais e agora a gente chegou na era da internet do valor. E aí, se você tem o um Bitcoin, é, praticamente, fazendo uma analogia, é o é equivalente a você ter uma participação, um equity, sobre todo o valor da inovação que é feita em cima do protocolo. Então, se lançam um, um novo negócio super inovador em cima do, da Lightning Network, vem o FedMint e revoluciona a forma que as pessoas custodiam o Bitcoin e isso abre uma centena de novas casas de uso e novas empresas que vão gerando valor para milhões de pessoas, adoção em massa, tudo isso gera valor e é como se você tivesse uma participação disso tudo. Fazendo uma outra analogia, é como se você tivesse ações do protocolo TCP IP, porque à medida que a internet vai crescendo e vão surgindo Googles, etc, você é dono de um pedaço daquilo ali, porque você tem Bitcoin, que está na camada base e no protocolo. É... Outra coisa, imagina que você está comprando hoje um terreno, sei lá, no interior do Tocantins, que não tem porra nenhuma, só tem mato. Você paga um preço de banana. E aí, por algum motivo, tem um apocalipse nuclear e as pessoas fogem para o interior do Tocantins ou acham nióbio, grafeno, qualquer coisa, vira uma megalópole gigantesca ali e um centro, um hub de inovação global. É lógico que o seu terreno vai ter valorizado centenas, se não milhares de vezes. E a mesma coisa tem de acontecer com a gente comprando Bitcoin agora no começo da sua história. É como se o seu metro quadrado, que é o seu satoshinho se valorizasse exponencialmente à medida que a inovação vai crescendo em cima dos protocolos das camadas superiores. É, o que mais? Acho que era isso que eu tinha para falar. Então, comentários aí.
2: Eu só queria complementar uma coisa que a gente é, falou aqui, mas eu queria jogar uma... Um só uma uma métrica né, que expressa um pouco da questão do, do, do racional do mercado imobiliário que é o seguinte o, o, o que acontece em muitos mercados né porque o mercado imobiliário geralmente você trata cidade a cidade e tal né tem não, você não consegue falar um mercado, ah, o mercado mercado imobiliário do Brasil entendeu você tem ah, o de São Paulo do Rio cada região vai ter suas particularidades mas uma coisa que eu acho que é uma regra de ouro aí para tá escutando a gente pegar é que você sempre procura ver assim ó quanto é quanto vale esse imóvel que ah ele vale um milhão de reais qual o valor de aluguel que o mercado paga por esse imóvel ó o vizinho tá alugando aqui o dele aqui por é, mil reais pô então pera aí eu vou fazer uma razão disso né esse, essa razão ela tem que ser um percentual assim que seja uma rentabilidade que, é, que aquele imóvel é, seja uma rentabilidade ok. né? A gente fala de 6% a 1% né? como regra de ouro, mas isso até hoje assim, em dia você coloca em qualquer renda fixa aí vai dar mais do que isso por mês. Então, isso quando você tem uma métrica boa. O que acontece em regiões, por exemplo, aqui quando eu estou em Vancouver, você vê imóvel de 1 milhão de dólares que aluga por 1.500 dólares por mês. Então, você isso aí é uma média de, pô, não dá nem 0,25%, entendeu? É um, é um valor ridículo, é um valor que você está pagando, está parado no imóvel, que você poderia estar tá usando em alguma outra coisa, porque ele, o cash flow dele vai ser muito, muito ruim, vai ser baixo. Entendeu? Então, é uma, é uma coisa assim que você geralmente você compra onde esse cash flow está alto, essa razão está tá alta para o número do aluguel, e você aluga... Onde esse, essa razão vai estar tá baixa, né? Então, só para jogar isso aí, porque isso ajuda você a fazer uma decisão melhor em relação à compra e venda de imóvel também.
4: É,
3: eu acho que pode ser que em um momento não muito distante a gente acabe vendo que as pessoas realmente vão perceber isso. E esse negócio de vender imóvel para comprar Bitcoin vai ser algo completamente mainstream, que todo mundo vai estar tá fazendo. Toda essa galerinha aí que, que falou essa bobagem toda aí sobre o, a história do Bernardo vai quebrar a cara, vai ter que apagar a Twitch, porque qualquer pessoa que pensar é, de forma racional vai chegar à mesma conclusão. É isso aí, o imóvel não é uma, uma boa alternativa de investimento para você deixar lá parado, rendendo menos do que poderia render numa uma renda fixa, você tendo aí um, uma incerteza enorme sobre se esse imóvel realmente vai valorizar ou não. A gente, não é porque valorizou nos últimos anos que vai continuar valorizando. O horizonte aí do Brasil não tem nenhum evento próximo que dê algum sinal positivo de falar, não, vai continuar valorizando, nem que seja um pouquinho. Não tem. A gente está num cenário completamente catastrófico agora. Então, eu acho que logo, logo, esse tipo de, de ideia, que pareceu ser uma surpresa enorme, vai acabar virando mainstream. Eu, eu não duvido nada de que nos próximos 5, 10 anos isso aí seja algo completamente normal as pessoas flipando, trocando imóvel por Bitcoin, porque vão perceber que imóvel é uma reserva de valor muito inferior a
1: Bitcoin. E eu fiz uma associação agora com o artigo estava relembrando, revendo, do Far Turning, do Brandon Keaton que basicamente é um livro escrito, acho que foi em 90 e poucos, que é aquela história de que o um homem forte gera uma civilização forte, que gera homens fracos, que gera uma civilização fraca, e esse loop acontece. E esse é, autor ele conseguiu relacionar, os últimos 500 anos, basicamente esse ciclo sempre de mais ou menos 90 anos, e cada um quarto de 22 anos. E ele previu lá que esse quarto seria mais ou menos na região de 2008, e a gente está no estágio final da parte da, dos homens fracos, que gera uma sociedade degenerada, que aí mais ou menos tem um colapso. E esse colapso, todas as vezes anteriores gerou em guerra. O último que teve foi a Segunda Guerra Mundial. E aí essa geração que vem desse colapso fica forte né, e gera uma civilização melhor. E lembrando a Segunda Guerra Mundial, com histórias até de família que, que é imigrante de alemães, quando teve esse colapso societário... É, o pessoal emigra porque se tá, às vezes tá ruim em todo lugar mas como tá ruim ali você fica desesperado, você não sabe o que fazer a economia não melhora você quer ir para um outro lugar na esperança assim, é um sentimento natural do ser humano e, e como que você faz com o imóvel? Né? E, e nesse momento de colapso societário o ativo que mais valoriza é o ativo portável que você consegue é, circular fronteiras livremente na época da Segunda Guerra, o ouro foi esse ativo portável. Na Alemanha, é... mas isso é lá da República de Weimar, um pouquinho antes, né? quando teve a hiperinflação, mas um pouquinho de ouro, depois comprava uma quadra. né? O um... que você comprava com uma casa de ouro, você comprava uma quadra. E outro fator que prejudica muito o imóvel, eu vou dar o exemplo da Alemanha de novo na Segunda Guerra, porque o Estado estava devastado e ele precisava ter arrecadação. Qual é o mais fácil de arrecadar? É o mais fácil de confiscar. Porque Estado é monopólio da violência. E o mais fácil de confiscar é o imóvel. Você chega lá com umas pessoas armadas, às vezes é só um cabo um soldado, e a maioria das pessoas não se defende e vai ser, vai ser sair da sua casa. Na Alemanha, inclusive, depois da Segunda Guerra, eles pegaram e colocaram o valor de todos os imóveis na Alemanha. Fizeram uma faixa de isenção bem baixa, assim, e colocaram todo o valor do imóvel... Em dívida, como se fosse um IPTU, assim, é, parcelado, se eu não me engano, em 20 anos, eu não lembro bem a data. Mas, assim, todos os imóveis foram capturados e falaram: agora você tem que repagar o que, é, que seria teu em 20 anos para financiar eu, o Estado, porque eu tô arrasado aqui teve a guerra e tal. Então, assim, a gente está nesse estágio de colapso, que é cíclico, né? Isso vai gerar uma era boa, porque essa, a, essa geração mais fraca está gerando isso. E todas as vezes na história. Teve problemas de colapso societário. E o móvel é o mais fácil de, de, de capturar para ter arrecadação. Então, quem quem quiser ficar né, com isso como investimento, boa sorte, né?
0: É não sei se alguém aqui teve o privilégio de ir lá para visitar Auschwitz na Polônia. Foi um dos dias mais marcantes e tristes da minha vida de ter ido lá mas é, eles vão contando a história, né, os guias vão falando, o pessoal vai descendo, os judeus iam descendo dos trens e aí eles iam colocado, sendo colocados em fila e uma das primeiras coisas que os nazistas faziam era arrancar os dentes de ouro da, das pessoas, dos prisioneiros que estão chegando ali. E mandei aqui, compartil... vou compartilhar aqui agora, uma notícia que saiu na Gazeta do Povo uma vez, de joias de ouro são encontradas em fundo falso de caneca em Auschwitz. Então a galera fazia... Peripécias mirabolantes aí para tentar esconder o pouco de ouro que eles conseguiam levar para tentar transportar algum valor para tentar fugir e recomeçar uma vida, e enfim, esse é o principal problema do ouro: É a falta de portabilidade e o quanto é caro para você guardá-lo em segurança. E por isso que surgiu o Fiat, por isso que surgiu a putaria que está agora, mas o Bitcoin resolve isso mais uma vez. Bom, vamos lá, vamos abrir o microfone para o pessoal participar. Vamos lá. É, também teve aí essa semana, né, um
3: dos temas aqui, mas o Renatão já saiu fora justamente para falar né, sobre o, a participação dele no Monarque, que foi bastante polêmica aí. É, bom, eu preferi também a, a versão quando ele foi no, no Petri, eu acho que ali a, a conversa foi bem mais organizada, é, teve um, uma pauta mais específica. No Monark eu achei que foi muito confuso, o Monark é muito novato ali no, no assunto, então ele tem uma cabeça meio fechada, ele é um cara meio positivista, é, então muito em conflito assim com ideias muito simples. É engraçado, né, porque o Monark é um cara que... Se ele fosse um pouquinho mais esperto, ele já teria redipilado há muito tempo, né? Porque o cara foi cancelado por todos os lados. Ele está sendo perseguido pelo STF. Ele foi banido do YouTube. É, ele, a única maneira que ele está conseguindo monetizar é pelo Rumble, que é um, um lado B da internet. É, tá assim, há, há uma declaração de distância de cancelarem as contas bancárias dele, destruírem destruir a vida dele. E mesmo assim parece que ele acredita né, no, no Brasil, acredita nas leis, acredita de que é, o voto muda alguma coisa, de que tem jeito isso aqui, então eu, eu acho que a entrevista não foi tão boa, mas, mas por causa do próprio Monark, cara, porque o Monark não é um cara que, que consegue assim, guiar muito bem uma entrevista dessa, mas eu não sei vocês, o que vocês
1: acharam? Eu, eu já vi o Monarque destruir várias entrevistas. E só de ter chegado ao final, naturalmente, eu acho que já foi uma vitória. viu?
2: Não, perfeito. A única coisa que eu, que eu gostaria de, talvez, mencionar é o seguinte, né? se seguir a sequência da mesma forma que, que aconteceu com o Petri, né? o Renatão foi lá, né? bugou o cara, muitos perguntas, muita, muito conhecimento ali e tal, aí ele vai procurar saber mais, aí chega lá um chique conheiro, ah não, aqui eu também sou da, daqui da criptomoeda e pá, aí eu lembro que o PT na semana seguinte estava com o Augusto Bax lá, porra, no programa dele, entendeu? Então acho que talvez aí, é, 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 podia ter falado mais um pouco, ele o Renato falou em um momento ali só, não, cripto não, bitcoin only e tal. Mas podia até aprofundar um pouco mais ali o porquê que o Bitcoin é diferente de todas as outras. né? Para mim é o meu único senão. De resto, achei a conversa ótima. É, por mais que tenha sido. É, o Paulo falou ali controverso, mas pô, exposição. É, quem quis pegar o, a mensagem que pegou, né? Mas eu acho que o Monark pode, pode incorrer nesse mesmo erro aí de chamar algum banheiro lá, aparecer, e é, outro desse cara aí, ou então outro lá, o L, não sei o que, enfim. O povo tinha que ter zero, zero visibilidade, cara. Só estão ajudando, só estão atrasando, é, a <risos> aí. Mas, enfim, meus dois centavos aí.
6: Então, o Monarata que tava falando, né, do negócio do Monarca lá, que é meio prestadão, meio positivista, né?
2: Foi o Dom, foi o Dom, mas... Mas vamos lá. Bernardo? Tá aí? Tá dizendo que o roxo tá tendo problemas aqui, cara. Tá escutando?
3: Aqui eu tô te ouvindo,
2: é, só você que parece, eu tô ouvindo. Pareceu que o host tá tendo problemas, a gente já sabe o que acontece quando essa mensagem aparece.
3: O, o Bernardo costuma a internet dele cair depois de duas horas de live, né, Já é histórico.
2: <risos> já tá programado já. É, daqui a pouco cai, vamos ver. Bernardo, tá escutado aí?
3: Puta, vai cair, hein.
2: Cara, tô achando que vai, cair,
3: pessoal. vai cair. Quem quiser falando,
2: corre porque vai cair. Se cair, a gente já abre aí para fazer o nosso bate-papo. Mas tô achando que o Bernardo não tá.. deu, deu mensagem de erro aqui. Pode ser que, que aconteça. Vamos abordar com paciência no local.
3: Ele tem um, um Nokia 5000 mil aí que ele faz o, o streaming. Então geralmente dá pau. Depois de duas horas ele pede a rede.
1: Mas, viu,
2: vou Rafa, dar um iPhone você... para ele que ele não gosta de iPhone. Vou dar um iPhone para ele.
6: Boa, boa.
7: Cara,
2: sabia, cara? É, é batata. Já tem um, já tem um, um programinha no celular do, do Bernardo da duas horas de a live. <risos>
0: Eu não sei o que, que acontece, cara, eu não tô nem olhando os comentários mais, porque eu tenho medo de encostar no meu celular e do bagulho cair. E é a terceira vez que essa porra cai. Hoje eu nem mexi nele, é foda. Vou parar
1: de ser host. Não, jamais.
0: Jamais. Eu faço a pauta, eu faço o host, mas alguém faz o host no celular, porque o meu não tá, tá tancando, não. É, Bear market, não, não
3: é hora uma... de comprar
1: celular novo, não. A gente faz um crowdfund aí, no em Satoshi.
0: Bom, vamos lá. É, quem que tá agora o Jaraguá, o dono aqui do espaço? Mas acho que o, o...
4: Ano e o Palavra e depois o Léo
6: também. E aí, pessoal? Boa noite, beleza? Tudo bom? É, Opa, ali, eu era lá, o careca que tava lá com o Monarca. A máscara da Covid. É, Eu sei. <risos>
3: É, então... A gente, durante a live, já foi caçando para saber quem era e a gente acabou
6: descobrindo, né? O então, que que acontece? Eu tinha separado é, no dia anterior. Eu já queria fazer um briefing com o Monar, que Eu tava falando com a, com a menina lá, a Luana, acho que é a esposa dele, é, para gente fazer um briefing, alguma coisa, introduzir o um assunto para ele, fazer umas perguntas mais interessantes e tal. É, eu cheguei mais cedo lá, bem mais cedo que o professor Renato. Eu queria fazer um briefing com o Monark e tal, ele tá meio, meio resistente de fazer um briefing, alguma coisa, ele, ele não, não é muito aberto a, a esse tipo de introdução de assunto sabe? Ele gosta de ele chegar e conversar com as ideias dele mesmo, entende? Então, tipo, não foi falta de esforço da minha parte de fazer umas perguntas, tipo assim, não de direcionar o cara, mas tipo assim, fazer umas perguntas pertinentes ao assunto, Entende? Aí o próprio Renato não quis tocar muito naqueles assuntos de Dogpill, essas coisas, ele trocou ideia comigo antes. Falou assim, ah, é, já que você se ofereceu pra me ajudar, qualquer coisa você é, é, entra num assunto lá que seja interessante tal, tenta mudar a conversa um pouco para Bitcoin e tal, alguma coisa mais mais libertária e tal. É, mas a gente fez o que a gente podia, né? Eu, eu sei que eu acabei atrapalhando um pouco o Renato, não queria ter atrapalhado. É que o Renato é rapidão, velho. não dá para você acompanhar ele não, cara, o bicho é bruto. Bom que não? É, gostei... a, gente,
3: a gente sabe.
1: Gostei muito do seu exemplo do, dos caranguejos, né? Foi legal. E o mais legal de tudo foi a pergunta lá nos comentários, Felipe, tô perguntando se o caranguejo tem osso.
6: E aí, Kno? <risos> não. Pode é mais, é, uma, é mais. Só
2: uma pergunta aqui, só uma pergunta aqui só a título de curiosidade. Meu. O lance da máscara foi para não doxar você ou qual foi o objetivo ali?
6: Então, mano, eu eu relaxei um pouco com o PSEC, tá ligado? No começo, quando eu entrei no, no Bitcoin Twitter, eu era bem neológico com o PSEC, eu, eu relaxei bastante. Eu ia, eu ia eu, eu, de, na, na manhã desse dia, eu ia comprar uma máscara daquela do V de Vingança. Eu tinha até olhado também uma balaclava. Pensei, puta, qual que vai ser melhor pra não me doxar nem nada e tal. Falei, pô, não tô tão preocupado assim com o doxar. Mas eu acho que é uma máscara da Covid. A galera ia querer fazer do cu rasgar, mano. Vou com a máscara dessa da Covid mesmo. É,
3: o, o bom é que teve bastante audiência, porra, uh, você compara lá o número de views do, do, dos vídeos lá do Monark, não é muito popular, né, porque o Rumble não, não é o, a melhor interface, não, não tem notificação, o negócio não funciona direito, mas teve muita visualização, então eu acho que logo logo o Monark chama também de novo o Renato para conversar, porque ele não vai querer deixar passar, ele vai com certeza querer chamar mais algumas vezes aí para tentar se aprofundar mais no assunto,
6: trazer audiência de novo. É, não, então... mas esses cacuetes estatistas, do ele tem mesmo, não adianta trocar ideia com ele, ele tem mesmo. Eu tentei trocar ideia sobre isso com ele, eu falei, caralho, véio, você tá cheio de processo nas costas aí, mano, você tá cheio de bo, mano. Faz alguma coisa, velho, se, se liberta do Estado, mano, não adianta, velho, ele tem uns cacuetes estatistas mesmo. Ele é gente boa pra caralho, super humilde. Mano, não tem o que falar desse cara, velho, o cara é muito muito top mesmo, como pessoa. Agora essa parte aí, não tem o que fazer não, mano. Pergunta se ele quer comprar um apartamento da minha Legal, foi muito bem. Parabéns, viu? Eu... É o é aquele que o Renato falou. Você quer ser o macaco que vai arrancar a árvore de lugar. Você pode ver que tem uma parte que o Renato para e fala Porra, bicho, você quer ser o mesmo macaco que vai arrancar a árvore do lugar? E é, e é isso mesmo. Não tem jeito. O Renato ficou impressionado.
1: Não, e, e a gente já tinha uma... Os Intancáveis já teve meme falando que a gente era os quatro cavaleiros do Apocalipse, né? E eu tava tentando interpretar o apocalipse lá com o Renato, conversando com ele no privado, ele me cita ainda falando disso. Eu falei, nossa. Aí literalmente o Cavaleiro
6: do Apocalipse. né pois é, nós ficamos até umas três da manhã conversando depois do podcast. Nós ficamos trocando ideia. Eu tava o professor. Tava o professor Alexandre vale, aqui também. Nós ficamos trocando ideia e. Mas é foda, velho. Tentando pensar numa alternativa para ele. Porra, vamos chegar lá depois trocar ideia com ele e tal, mas é foda.
1: É, legal, parabéns. Eu habilitei o microfone agora para Leonardo, acho que está na fila, depois FF, Bruno e Bolsonitro. E aí, como a gente já está no horário, eu vou pedir para ser sucinto e, e aí, todo mundo falando, a gente encerra o programa.
7: Fala aí, pessoal. Beleza? É o seguinte, eu ia falar a respeito dessa situação que o, que o Dum falou, cara, dos números aqui, eu vou passar um, um número aqui para vocês, que eu olhei rápido aqui. Por exemplo, o podcast do Renato durou 3 horas e 49 Se a gente pegar o que foi. O que rolou na semana, o do FOI, É acho que se pronuncia o um nome assim. Foi, foi duas horas. E, cara, nos últimos seis meses, o Renato, ninguém bateu o Renato em visualização. está crescendo, né? O, o que chegou mais perto foi o Mamãe Merdei. E aí, cara, tem que ver é, com, 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 com o No. É, Cara, uma forma de botar uma semana só de Bitcoin lá, cara. Seria foda o Bernardo botando pilha nesses malucos aí, nesses nesse faria-lima, dizendo que vendeu o apartamento da tia. Fazer uma semana <risos> cheia, assim, de Bitcoin, sacou? Porque aí o, o, o cara levou lá, bicho, essa semana o, porra, Sócio Enis Cavalcante, Paulo Ganime, um, um, um vagabundo aqui do Rio, aqui, sabe? Aí, porra, levou o Renatão na sexta, entendeu? Se desse pra fazer uma semana assim, eu acho que ficaria bacana aí. Era isso aí.
4: É o trocar
7: espaço, ele lá. Né? É, mas
3: para isso o Monark precisa se, se aprofundar, né, cara? E, senão ele vai começar a chamar chitconheiro também. Porra, é um cara que tem tudo para virar bitcoiner, né? Se ele tiver um pouquinho mais de testosterona ali, parar de comer tanta soja e tal, parar de tomar tanta maconha estragada, eu acho que ele poderia ser um cara aí porta-voz, se ele fosse esperto. Porque ele vai ver que isso aí dá audiência para o público dele. Mas vamos ver, né, cara, se ele se mexe. Eu acho que ele não vai se mexer, não, porque é isso que vocês falaram. Ele tem essa mentalidade de escravo mesmo. Não vai mudar.
7: Ô, Dum, mas olha só, não é possível que ele não tenha um trabalho de inteligência lá, cara, de olhar número, né? O número não mente, pô. É o um número frio. 136k. Aí o cara tá a semana toda batendo cabeça aqui com, com vagabundo com 11k, 13k. Ele mesmo dá 13k de audiência, 8 16 sabe? É, é ridículo. só olhar aí. E essa plataforma não vai segurar ele muito tempo, não, cara, porque ele ganha salário, né? Ele tá cagando porque ele não tem meta. Ele, ele ganha um salário fixo, se der um, um na audiência e assim, 100 mil, pra, pra, pra
6: ele é a mesma coisa. Ele Ô, ambos, ganha eu salário eu... fixo, Léo, mas, mas se ele cagar, no, se ele peidar na vara ali, véio, já era, mano, os caras limam aí, acabou,
1: velho. Às vezes convencer ele, né, que se dá tudo ruim, quando ele conseguir sair, o Bitcoin continua, né? É que muita gente aprende só pela dor, porque quando tá confortável, as pessoas não têm o desejo de melhorar, A maioria, assim, né? Cada indivíduo é único. Mas a maioria não quer melhorar, e ele agora ele tá confortável, eu acho que é isso. Se fosse naquele momento da transição, que ele tivesse com uma dor, eu acho que ele estaria mais aberto. Mas é legal, né? Ele, ele é um tá cara que passou dor, por já... muita dor também, é, né, porra.
3: Ele é um cara que tá passando agora... muita dor. A STF tá em cima
1: dele. Mas, mas o ele fato dele não estar tá interessado bastante, né? Mostra que agora ele está confortável Sabe? Ah, eu não quero sair do país tá aqui, tá bom Ele deixou isso claro Então ele não está preocupado, não sei porquê, mas não está
0: Mano, o cara fuma maconha o dia inteiro Ele está tem... de boa Ele tá está pensando em porra nenhuma Ele só está fumando maconha E botando dinheiro no bolso Não é tanto dinheiro quanto era antes Mas ele fuma e ele é feliz E é isso aí A hora que der merda ele vai acordar Mas vai ser tarde demais
6: você fumará tudo e será feliz, né, Klaus Schwab?
0: <risos> Mais ou menos por aí. O Dom falou que ele tem tudo para ser bitcoinheiro, ele tem tudo menos neurônio, então fica difícil.
3: Quem que é o próximo aí? É o FF. E aí, pessoal, boa noite, estão tá me ouvindo aí? Sim. Tudo
1: certo.
3: Então, eu estava
5: escutando aí a, o bate-papo aí de vocês e tal sobre vender imóvel e tal e comprar Bitcoin, mas eu, eu tenho, a minha tese é
0: que eu compro Bitcoin todo mês, né? Um, um, uma migalhazinha,
5: mas eu tenho um bom caixa para aproveitar o crash porque provavelmente vai vir e comprar Bitcoin bem mais barato. Não acho que não, não é a melhor opção?
1: Então, esse crash, como vai ser, a gente não sabe, porém, tem gente que já filosofou sobre isso. Como o dinheiro é dívida e ele se multiplica nos bancos pela reserva fracionária, o Luiz Stuberger falou uns anos atrás que ele imagina que esse colapso Fiat seria tipo um plano Collor mundial. Seu dinheiro vai estar tá lá, mas tipo, eu vou te pagar daqui a 10 anos. Então. Ter ativos dentro do sistema Fiat, pensando em comprar no colapso Fiat, não vai dar certo porque você vai colapsar. E quem tem ativo real como imóvel vai vender a preço de banana para conseguir, às vezes, pagar uma fuga ou pouca coisa, como comer, né? Você prefere ter um carro e morrer de fome ou vender seu carro e continuar vivo? Então, nesse colapso, e se o sistema Fiat colapsar mesmo e ficar trancado o dinheiro, o ativo real ele é o que. ele valoriza muito.
0: Eu andei pensando nessa tese aí do plano Colo Global, eu acho que talvez não faça tanto sentido. Eu não acho que vai ter confisco e que seu dinheiro vai estar no banco, você não vai poder é, usar porque não vai existir, vai ficar para pagar daqui a 10 anos. Eu acho que, pelo que a gente viu aí com o Silicon Valley Bank e os outros banquinhos que estão implodindo, é, o nego vai imprimir e vai garantir o depósito de todo mundo, então o dinheiro vai estar tá lá. E, o problema é que vão imprimir tanto dinheiro para conseguir é, entregar essas promessas da reserva fracionária, que foi até o infinito agora, que vai ser o dinheiro que hoje é, sei lá, 10 mil reais, está no banco. Você vai sacar 10 mil reais do banco, você vai mandar para outro lugar. Provavelmente você não vai mandar para nenhuma corretora para comprar Bitcoin, porque eles vão implodir as rampas. Mas qualquer outra coisa, se você quiser tirar de um fundo imobiliário e levar para um fundo de ações ou botar num CDB, você pode fazer livremente, seus 10 mil reais estão garantidos. A questão é que os 10 mil reais hoje compram muita coisa e aí depois de uma semana com essa enxurrada de Fiat, esse dilúvio de Fiat, provavelmente vai comprar uma passoquita. Então o problema é esse. Vai diluir o poder de compra de todo mundo, é uma inundação. Então fazendo a analogia lá da arca de Noé de novo, é meio que isso, o Bitcoin é a arca fora do sistema, é o seu ticket para você poder escapar, enquanto que todo o resto vai inundar e o seu poder de compra vai ser diluído em absolutamente tudo. Então, fica aí a, a, a dúvida que ninguém sabe responder. O Bitcoin está sendo tratado como uma classe de ativo risk-on, que eles chamam, né? que ainda é muito atrelado devido aos derivativos, devido ao mercado especulativo e tal. Então, quando a versão a risco aumenta, o preço do Bitcoin cai. Mas num cenário de, desse dilúvio, do, do colapso do sistema monetário, Será que não vai ter muito mais gente tentando sair pela portinha de saída? Então vai ser assim quase, quase que impossível todo mundo conseguir, mas vai ter uma enxurrada de dinheiro querendo sair do sistema e aí tem o o que eles chamam de decoupling, de descasamento, e o Bitcoin pela primeira vez no cenário de crise não vai disparar de preço? Fica a reflexão, eu acho que é bem provável. Então não sei se essa estratégia de deixar um... um uma reserva em, em dinheiro, em fiduciário, em Fiat, para comprar Bitcoin mais barato, se ela é muito inteligente nesse momento.
6: Mas não, não,
0: todos, não sou ninguém
6: para dar conselhos financeiros. E todos os modelos que a gente tem de valorização do Bitcoin, até o Stock Flow, a gente tem eles assumindo que o Legacy está funcionando, né? Não esqueça disso. Exatamente.
3: Ah, uma coisa que a gente não falou aqui, né? se a pessoa realmente gosta muito de imóvel, é, cara, financia, beleza, dá a menor entrada possível e financia no maior horizonte de tempo que você puder, porque você com certeza vai conseguir um juro que é muito menor do que a própria taxa Selic, muito menor do que a própria inflação, e existe um risco, um risco não, uma chance né, enorme. De, num período de 20, 30 anos, o real simplesmente deixar de existir. O real pode ser totalmente pulverizado nesse período. A chance do, do real quebrar é enorme com esse governo ainda. Então, assim, se o cara realmente quer muito ter um imóvel, quer ter o dele ali para reformar, fazer o que ele quiser, beleza, você pode alavancar, você pode pegar o financiamento imobiliário, que é uma das formas mais simples que as pessoas têm de conseguir um juro barato no Brasil, qualquer coisa, é financiamento imobiliário. Então dá uma entradinha lá, o mínimo que você puder, financia o infinito e vai pagando, cara. A chance do você vai passar por quê? Por, por cinco, seis halvings nesse período do financiamento. Então assim, se o, se o bitcoin não tiver vingado até lá, é, provavelmente o, o bitcoin já não está nem existindo mais. Né? Então ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado. Mas
1: a chance, acho que é a simetria é maravilhosa, né? Exatamente, exatamente. E lembre que, se for financiar, juros fixos. Pelo amor de Deus, não vai botar juros variável, porque você vai acompanhar a subida dos juros. Se for fixo, você só se dá bem. E só um comentário: que o Bernardo falou, 1,7 milhões, isso é bem pessimista, viu? Porque só capturou 10% dos imóveis, né? Tem muita coisa para capturar nisso.
0: É, é, não, exato. É, tende a ser 100%, eu acho. Não 100% tão cedo, mas. É geralmente as pessoas tendem a armazenar energia monetária no melhor ativo possível, que atende melhor as propriedades do bom dinheiro. E no caso da reserva de valor, o Bitcoin é superior, como a gente já demonstrou aqui, à classe de ativo imobiliário. Então, 10% seria uma medida conservadora inicial, mas a tendência é que esse número aumente cada vez mais. Lembrando aí do que o Dom falou também, se o Bitcoin der errado daqui a 30 anos... Você tem problemas muito maiores do que não conseguir pagar o seu imóvel. Na verdade, você vai estar vivendo num mundo em que você não terá nada e será feliz. Então, foda-se. Eu, no caso, vou meter uma bala na cabeça, porque eu não quero viver nesse mundo. <risos> na
3: sequência, quem é que é? É o Bruno ou o Bolsonaro?
4: Acho que sou eu Beleza, galera Salve Opa, Nossa. aí, é tudo certo? Tranquilo oh. é, Então, eu queria, voltando para o assunto do, do Renatão é, Eu queria falar E tentando trazer para uma coisa mais genérica Que vai servir para todo mundo é, Eu queria fazer uma crítica para ele Que é o seguinte é, ele, ele vai muito rápido e muito fundo Talvez seja até uma estratégia dele né, que talvez ele faça isso mesmo para salvar só o que ele vê como a elite, né, o, o, as pessoas de maior densidade moral e etc, mas assim, é, eu, na minha experiência de, de bitcoiner evangelizador, é, eu, eu já tive grandes sucessos de orange, orange pilagem com, com pessoas próximas, né? Que eu acho que é o, é o único jeito de você orangepilar uma pessoa, assim, no talo, né? Um cara que vai lá no podcast e tal, ele pode tentar fazer uma abrangência mais geral e tal, e, tipo, só é, dar a faísca inicial ali, e aí aquela pessoa vai entrar ali na toca do coelho dela e aí vai ter o processo real do negócio, né? Mas, assim, mesmo com as pessoas próximas que eu consegui convencer e oram de pilar e tal, foi, assim, gente educada, inteligente, que sabe das coisas, que entende conceitos de, de finanças e etc. Só que como a gente meio que fica na nossa bolha muito, é, o que acontece, eu acho, é que a gente meio que perde a noção do quão difícil que é das pessoas entenderem os conceitos que a gente leva como uma coisa óbvia, certo? Então, assim, eu diria para a galera aí que tenta fazer esse processo, que tenta conversar com família, amigos, etc., sempre tenta fazer as coisas da forma mais é, é, simples possível, tá ligado? É, sempre, sempre tentar fazer um approach básico, e, 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 e não assim dump down, né? mas assim, tentar evitar assuntos muito complexos e tentar fazer um approach ali que seja mais é, é, abrangente, que seja mais fácil das pessoas entenderem. Porque o problema da bolha que a gente fica, isso daí eu acho importante. É isso. É, isso é um ótimo bem ponto. Eu bem, vi verdadeiro bem verdadeiro isso. Um
0: negócio sendo xingado por milhões de pessoas. que O quanto as pessoas são. Quanto que tem um gap de informação gigantesco. É um vale gigantesco entre a gente e a maioria da população. Então a gente precisa fazer um melhor trabalho de ter paciência, de explicar mastigadinho, em vez de sair que nem maníaco falando, assumindo que as pessoas aplicaram. 0,1% do tempo que a gente aplicou em estudar esse negócio.
6: Eu acho que o problema maior do pessoal é autocustódia. O pessoal não quer ter responsabilidade. Esse que é o problema.
3: É isso mesmo. É, a gente vê até, cara, discussão que a gente fala muito, né? A, a humanidade tá bifurcando, né? Você abre ali LinkedIn, você abre rede social, você vê uma galera que quer assim ter o mínimo possível de responsabilidade sobre qualquer coisa da vida, né? Cara? As pessoas estão completamente jogando toda o destino dela na mão de algum político, na mão de governo, então quando a gente só de falar de, de autocustódia já é um negócio assim assustador para 90% da população, você ser o responsável por guardar o seu patrimônio e se acontecer algum problema você perde tudo é, até um negócio que a gente já falou que algumas vezes, é complicado mesmo é, é muito difícil a gente achar um uma maneira clara de fechar esse gap, né? De você conseguir passar a mensagem para as pessoas. O legal do eu, Renato eu, é isso. Problema, ele dá o problema não é entendeu um Bitcoin. É o
6: Bitcoin O Problema não é, entendeu Bitcoin. Problema das pessoas é autocustódia. custódia. Eu sempre esbarro nesse problema. Entendeu Bitcoin? Eu faço, eu consigo fazer entender. Consigo explicar, a galera entende, tal. Só que ah, mas eu deixo onde? qual banco eu deixo isso aí? A hora que
1: acho que ele caiu. Então, deixa eu dar um relato que eu acho que tem... Já, se quiser entender, já é uma grande vitória. Ah, quando teve a queda da SVB, eu entrei numa sala que o padrinho que está aqui estava e... e aí ele falou, ah, o banco quebrou, tem um especialista aqui e tal. E aí ele me chamou na sala, eu, eu entrei, eu ganhei o um microfone e comecei a falar da sistema Fiat, dos juros que sobe, o valor do bonde cai, aí reserva fracionária. E aí naturalmente foi pro Bitcoin, né? E aí nisso eu comecei a ver a diferença da mentalidade da nossa bolha, pro pessoal que não faz ideia do que é o Bitcoin. E tem muitos conceitos básicos equivocados, assim. Eles confundem Bitcoin com, com o prejuízo do Palmeiras, lá do, da, da, do, da shitcoin do Palmeiras, dos jogadores. Eles confundem Bitcoin com fraude, pirâmide, ele sabe? Eles não têm conhecimento nenhum, só que tem muita arrogância de sair falando como se fosse verdades e ele não quer nem mudar de ideia. E aí tá fazer uma, uma saudação honrosa aqui pro Mike e é, o Padrinho, que já falei, né? E o John também. E aí a gente começou a entrar em vários spaces de, de NPC, seja patriota, seja... assim conto, NPC, né? O patriota, o pessoal do Bolsonaro, o pessoal dos globalistas, o pessoal... E, e o pessoal não entende que a única solução é o Bitcoin, que se é que vai dar certo, né? Mas eles entendem o problema, entendem o colapso do mundo, entende a agenda. É engraçado que eles não entendem isso. Aí tem esse movimento de tentar entender, e é difícil explicar. É difícil. É, tem muito preconceito pré-formado e não está disposto a ouvir. E aí, nesse. nesse interagindo com isso, eu estou mudando minha, minha rotina para quem perguntar, eu tenho toda a atenção, mas você não perguntou? Não, não quer saber, né?
4: É, exato. Por isso que eu falei que o lance do, do, do... o approach do Renato podia ser um pouquinho diferente ali de fazer um lance mais básico para dar aquela faísca, né? Porque eu, eu, é isso aí mesmo. Não tem como a, o cara que já tá já afundado, no, no, já tem uma overdose de Fiat na cabeça, o cara não vai conseguir se salvar, infelizmente, né? Mas, assim, pra galera que tem ali, você tem que saber, saber como só dar o um início, entendeu? Por exemplo, eu tenho um, te, teve um amigo meu, cara, que eu juro, amigo meu de infância, eu conheço o cara desde quando eu tinha 13 anos de idade, certo? Quando eu tinha 25, 26, eu comecei a falar de Bitcoin pra ele e tal, certo? E, e não entrava, cara, de jeito nenhum. E aí, aconteceram algumas coisas na vida dele que ele mudou como pessoa, ele se tornou realmente uma pessoa melhor, certo? E, e aí, depois, quando eu tinha 30 e poucos anos, que ele começou a entender o Bitcoin, e hoje ele trabalha para Blockstream, entendeu? Troca ideia com o Adam Beck.
3: Aí sim, isso é uma história boa de superação salvou uma alma hein Bruno
4: isso é mérito hein ah isso aí cara eu tô sempre eu tô sempre tentando salvar alguém
1: mas assim a nossa bolha é cada um tem um papel diferente eu acho que o Renato ele vai lá e choca tem gente que é muito muito amistosa e fala coisas simples básico com muita qualidade que nem um padrinho assim. e e cada um no seu jeito, do jeito que é, eu acho que pode contribuir nesse enxame de vespas cibernéticas, como o Michael Selor fala, né?
3: É, o que, importa, o que importa ali é plantar, né, a sementinha. Se o cara realmente está interessado, ele vai atrás, vai pesquisar, vai ter muito material e aí ele vai aprender.
1: Legal. Então, para encerrar, grande Bolsonaro, tudo bem?
8: Fala galera, beleza? Tão me ouvindo bem aí? Manda bala. Bom, primeiramente, parabenizar aí todos aí por esses paces, né? Escuto aí quase semana, top demais. E mano, voltando aqui na questão dos imóveis aí. É, uma vez, esses dias eu comentei sobre esse assunto, o Renato Trejetão falou para mim que pelos dados do censo de 2022. É, provavelmente o pico de população vai ser muito antes do que se previa. Eu estava dando uma olhada no site da populationpyramid.net que é de onde o Rio Trans, então, já postou alguns prints nos artigos dele. E lá consta, né as projeções que em 2022 teria 215 milhões de brasileiros. Só que pelo censo atual tem 207 milhões, né? Era previsto 215 milhões, são 207. Tem 7 milhões e 500 mil a menos. Então é aquela coisa, né? Quem apostar em imóvel, como o próprio treinador falou no Monark, quem apostar em imóveis como investimento vai ter um destino terrível. E eu não tenho dúvida disso. O Bitcoin é o único investimento viável nesse barraco aqui chamado de Bostil.
1: Mundil, né? Mundil. E, e assim, reflexo das vacinas, você já pode ver até na questão dos cartórios ali. Teve uma diminuição da, de 10% que eu vi os meses de nascimento, e assim, tá acelerando a diminuição da natalidade realmente daqui para frente,
7: é isso mesmo. Não, e e a páscoa.
1: fuga de cérebros, né, tem um monte de gente
3: caindo fora daqui, um monte de gente que eu conheço tá pegando a cidadania, as pessoas que realmente trabalham, né, se tem vergonha na cara, que produzem mesmo, vai ficar aqui só o que há de pior, cara, aquele CLT sindicalista que fez o L fica o dia inteiro falando abobrinha, consciência de classe, essas a bobagem toda aí. Só vai ficar isso aqui.
8: Real, real, real. E escritório também, né como o pessoal tem comentado, o Coreia já postou hoje também um comentário sobre imóveis é, de escritório, né? E eu fui lá dando, dar uma olhada num fundão, num PI, é, chamado BRCR11, que eu já tive lá em 2019, né, na época de chitconheiro. É, quando eu comprei esse fundo pela primeira vez, ele tinha uma vacância de 8% é, financeira. E hoje ele está com a vacância financeira de 18% a vacância física de 25%. Então é um fundo bilionário com 25% é, dos imóveis vagos e que perdeu 700 milhões de valor de mercado de 2019 para cá.
0: Quando o cara para investir num FII comercial, ele tem tá que estar muito loucão nas ideias, né? É tipo comprar apartamentos em cidades fantasmas chinesas ninguém mais ninguém mais aluga sala comercial pra porra nenhuma Rata é testemunha disso
2: não, perfeito, eu ia falar justamente isso, que isso já é uma tendência a nível global já tem vários lugares na América do Norte cidades inteiras com muito espaço de área de sala comercial e escritórios que tão, tentam alugar e não conseguem, porque é, muitas empresas moveram para o um modelo remoto, e isso aí uma hora esse, esse mercado vai ruir. Né? Por enquanto, está todo mundo fingindo que tem nada acontecendo, mas o nível de. só pesquisar, o nível ver e nível de ocupação de, de escritórios é o mínimo histórico. Então assim, é um negócio absurdo. E os preços estão lá, estão lá em cima. Né? Então isso aí é, é, já existe. É, algumas jurisprudências aí que já tem indicativo de bolha Aqui no Canadá tem duas cidades que tem, tipo, tá nível bolha, sabe? Em outros lugares dos Estados Unidos, em Hong Kong também Então, assim, vamos ver até quando isso aí vai, 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 vai acontecer, né? E é, o que a gente falou aqui antes também No mercado, no, no momento que você vai ter uma crise de, é, desinflacionária Cara, se você não vendeu até lá, esquece, porque vai despencar o preço, vai ter um mercado aí desesperado para querer sair, e aí é a hora que você vai perder dinheiro. Mas enfim, tem... quem ainda não comprou, é a hora de comprar Bitcoin agora.
4: É isso é aí, não. pessoal.
3: A gente já tá encerrando aqui o, o nosso tempo e o Jaraguá tá com um problema aqui no Space que ele não tá ouvindo nem o que o Goiás tá falando, nem o que o Manhattan tá falando. Então já tá uma zona aqui. No, Vai nos cair batidões. de novo. <risos> é, só falta. Mas aí a gente já, já bateu o papo aí, então a gente encerra agora. Já vou me despedindo aqui. É, agradecer aí pela audiência. É, o papo hoje foi muito bom, como sempre, né? E semana que vem tamo junto aí. Mais uma pauta. É isso aí, pessoal. Boa semana aí pra todo mundo.
0: Falou, já tô dormindo aqui em frente ao celular porque acorda às 5 da manhã pra tentar tancar o bostil e acumular sua tocha. Até semana que vem e espero que nunca mais no meu celular pra não cair. Um
4: abraço.
2: Pessoal, um abraço. Agradecer a todos aí que fizeram aí, participaram do nosso papo hoje. Todo mundo que tá sempre aí firme e forte escutando a gente. Ralf, Birinait, Saulo, Cara, vocês são 10. Obrigado aí para quem não conseguiu participar hoje. Semana que vem estamos aí de novo. Tá, Um abraço aí a todos. Valeu, pessoal.
1: Falou, falou. Eu vi que o Manhattan desligou o microfone. Imagina que ele terminou de falar. Não estou ouvindo mesmo, nem o Manhattan, nem o Didi. Só o Doom. Então, todo mundo encerrou, né? Eu acho que imagino que sim. Sim, pessoal, pode ir, pode dar tchau aí. Foi um ótimo programa, a gente bateu o recorde de audiência hoje e, poxa, gratidão de ter todos vocês aqui. Muito obrigado e até semana que vem.